0: Beszóló. Interaktív kibeszélyi szó a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra.
1: Jó napot kívánok, szép délutánt kívánok. Ónadi Molnár Dóra vagyok, ez itt a Beszóló. A mai délutánon ö, arról fogunk beszélgetni, hogy lesz-e valaha a magyar közoktatás versenyképes, és ahhoz, hogy versenyképes legyen, ahhoz ugye elengedhetetlen az, hogy átessen azon a digitalizációs folyamaton, ami nem csak a tantermeket érinti, hanem a fejekben is egy szemléletváltozást hoz. Erről fogunk beszélni, illetve arról, hogy a pandémia hatása mennyire gyorsította, lassította, vagy változtatta meg az oktatásban zajló digitalizációs folyamatokat, mennyire alakította át szülőkben tan és gyerekekben is a tanuláshoz való viszonyt. Akivel ezt hosszan fogom beszélni a mai beszóló során, ő, Horváth Ádám, digitális oktatási szakértő, aki szerintem itt van velem a vonalban. Szervusz Ádám, jó napot kívánok!
2: Szervusz szép napot kívánok a kedves állatotnak!
1: Az, hogy nem a stúdióban vagy itt velem, az egy szokatlan helyzet, de mi megoldottuk, hiszen egy pár nappal ezelőtt mondtad, hogy nem érzed jól magad, hogy inkább a, a telefonos bejelentkezést választod, ezt csak a hallgatóknak mondom, hogy azért van ez a telefonos szokatlan helyzet. Köszönöm, hogy elfogadtad a kicsit kellemetlen állapotod ellenére is a, a, a meghívásunkat. Azzal kezdeném, hogy az első hullám, de most nagy lezárást követően sokan ö, úgy tekintettek arra az időszakra, hogy na ez volt az igazság pillanata, hiszen egyik pillanatról a másikra kellett átállnia az iskoláknak az online oktatásra, és ö, megmutatkozott az, hogy. Hol is tartunk ebben a digitalizációs folyamatban? Ugye ennek az egyik pillanatról a másikra helyzetnek volt az eredménye az, hogy hirtelen szükség lett volna digitális tananyagokra, ott, oktatási platformokra. Azt kérdezném tőled elsőként, hogy hogy érte a, a, a rendszert? Ugye akkora már ö, több éve folyt a kormányban is ö, munka azzal kapcsolatban, hogy ö, fejleszék az ez irányú tudást az iskolákban, illetve fejleszék az eszközparkot, ami a digitális oktatáshoz kell. Hogy, hogy, hogy érte? Milyen állapotban érte a magyar oktatást az a hirtelen lezárás így szakértőként egy kicsit már távolabbról rátekintve erre az időszakra?
3: Köszönöm, ez
2: egy nagyon fontos kérdés, hogy ezt uh, mielőtt a további lépésekről beszéljünk, ezt lássuk. De érdemes mindenképpen egy, még egy lépéssel távolabbról kezdeni, és azt mondani, hogy, uh, hogy tavaly uh, tavasszal, amikor kitört a, a járvány, és országos uh, uh, iskolaleállásokat rendeltek el több országban, 105 országban volt egyébként egész iskolarendszert, tehát az egész országban az összes iskolát bezárták. Ez több mint egy milliárd gyereket érintett a Földön, és ehhez képest, hogy, hogy ezt a hatalmas gyerekmennyiséget is meg kell figyelni, és tudni kell róluk, hogy akkor ők most hirtelen egyik napról a másikra nem lehettek be az iskolába, és egy mi történt velük. Erről az OECD készített egy felmérést. Ezen belül Magyarország egyébként nagyon jól teljesített de majd mindjárt rátérünk arra, hogy Magyarországon belül mi, mik is voltak az arányok. Az egymilliárd gyereknek a jelentős része egyik pillanatról a másikra megszokította a kapcsolatát az iskolával. Azok a gyerekek és azok az országok, ahol nincsen megfelelő internet, ahol, ahol országos szinten hiányoznak a megfelelő eszközök, ott gyakorlatilag a, a Covid kapcsán a lezárás az nem egy digitális oktatásra való átállást jelentett, hanem egy nagyon-nagyon jelentős visszalépést, amelyben rádióműsorokban vagy tévéműsorokban próbáltak feladatokat kiközvetíteni a, a diákoknak. Ehhez képest Magyarországon a gyerekeknek nagyjából a kétharmada, talán több mint a kétharmada az kapcsolatban, digitális kapcsolatban tudott maradni az iskolával, és ehhez képest ez egy nagyon jó arány. Úgyhogy ennek megfelelően érdemes megnézni azt, hogy Magyarországon belül milyen különböző ö, módon tudtak reagálni
1: az iskolák? Azt lehet tudni egyébként, hogy az Európai Unión belül ez az arány milyen volt? Tehát, hogy hány százaléka a gyerekeknek ö, tudott kapcsolatban maradni az iskolával digitálisan? Tehát, hogy mi az Unión belül hol helyezkedünk el? Már mondjuk azt el tudom képzelni, hogy egy fejlődő országhoz, egy szegény afrikai országhoz képest egész jól szerepeltünk, de... Vajon a, a, a versenytársainkkal összemérve, hogy állunk?
2: Erre konkrét adatom még, még sajnos nincsen. Ezek szerintem az év végéig napvilágot fognak látni az erre vonatkozó részletes értékelések és felmérések. Ez ígyben nyilván Magyarországnak is adatot kell szolgáltatnia az Európai Unió felé, és az alapján, az EU-statnak az adatai alapján ez majd kiértékelhető lesz. Én azt gondolom, hogy, hogy tekintettel arra, hogy a, a korábbi DESI felmérés, ugye az, a, az Európai Uniónak a, a digitális érettségét feltáró felmérés, az ezeknek a, ennek a digitális átállásnak a feltételeit vizsgálja, az egyébként egy jó képet adhat arról, hogy Magyarország hol helyezkedhet el. Általában internet hozzáférésben, a szélesságú hozzáférésben az európai átlag szintjén helyezkedünk el egy picivel a, a, a középmezőny fölött. A digitális írástudás és az eszközellátottság terén viszont a, inkább a, a a harmadik harmadban, tehát a, a sor végén helyezkedik el Magyarország. Tehát több különböző faktort érdemes vizsgálni akkor, amikor megpróbáljuk ezt meghatározni. Sajnos még konkrét számokat, arányokat mm -hmm. itt még nem, nem tudok mondani, de nagy valószínűség szerint a, a középmezőny mögött voltunk valahol átlagban, ugyanakkor... Mindenképpen rá kell arra is térni, hogy, hogy, hogy ez mit is jelent egy ilyen átlag. Ez azt jelenti, hogy, hogy vannak olyan iskolák Magyarországon, és voltak tavaly is, akiknek a digitális átállás az tényleg egy pár nap alatt megoldható dolog volt. Ezek azok az iskolák, amelyek már korábban is komoly erőfeszítést fordítottak arra, hogy a digitális átállás megtörténjen, hogy a gyerekek fordított osztálytermé, tehát ilyen flip classroomos módon is tudjanak tanulni, ami azt jelenti, hogy digitálisan otthon tanulnak, készülnek a következő órára, előre feladott videók és tananyagok alapján, és a tanórán már csak megbeszélik, kiértékelik, feldolgozzák a, a, a kiadott tananyagot. Azokban az iskolákban, ahol ez a módszer már, már működött, ahol a digitális kapcsolattartás a tanár és a diák között rendszeres volt, ott ez a fajta digitális átállás, az, az kevés problémát okozott.
1: Ha, bocs, hogy a szabadba vágok, a Radó Péter ő, oktatás kutató idézett egyszer egy hát, számot, mondjuk úgy, hogy egy arányszámot, hogy ez nagyjából a, a, a tényleg a 10-15 a maximum az iskoláknak, és kifejezetten az elit ő, gimnáziumokra volt jellemző, hogy ez az átállás ilyen sikeres volt, és ez ezzel. Mennyire értesz egyet, vagy mennyire tartott helyesnek ezt a becslést?
2: Hát én ezt valóban csak becsülésnek tartom, konkrét adatom nincsen róla, de egyetértek ezzel a megállapítással. Nagy valószínűség szerint ez tényleg így történt. Azért személyes tapasztalatom is ezt mutatta, hogy valóban azok a középiskolák, gimnáziumok jártak ezen a területen élen, akik egyébként már a digitalizációban már korábban is, tehát évekkel korábban is már foglalkoztak. Ezeken a területeken, a digitális átállás bizonyos szempontból még egyfajta előnyt is hozott, mert pedagógiai innovációt, a tanulóknak a digitális kompetenciáinak a további fejlődését, és bizonyos esetekben az emelkedő tanulói teljesítményt is eredményezett, azáltal, hogy a tanulók egy új tanulási környezetben, egy új tanulási helyzetben nagyobb önállóságra tettek szert. Több mindenben tudtak ők saját maguk a, a saját tanulási folyamatuknak az úrává válni, és több szabad kezet kaptak ebben. Azok a gyerekek, akik tudtak ezzel élni, és amely pedagógiai rendszer erre fel volt készítve, ott igazából ez egy előrelépést jelentett, de valóban ez egy nagyon szűk lehet a, a magyar oktatási rendszernek. És akkor
1: most visszakapcsolódnék, igen, az eredeti kérdésfelvetéshez, amit te már el is kezdtél megválaszolni, hogy hogy történt ez a Magyarországon, hogy kértharmada tudott bekapcsolódni ugye, a, a digitális munkarendben, hogy hogy nézett ez ki, és mi volt azzal az egyharmaddal?
2: Én azt gondolom, hogy még a, a, akik bekapcsolódtak, azok közül beszéltünk arról, akiknek ez nagyon jól ment, és, és még azokról is kell beszélni, akik ugyan bekapcsolódtak, de nekik nem ment olyan nagyon jól ez a bekapcsolódás. A, az iskoláknak egy jelentős részében, a túlnyomó többségében sikerült megőrizni a napi szintű kapcsolatot a gyerekek és a tanárok között, ami azt jelentett, hogy naponta volt valamilyen információ cseren a tanár és az vagy a gyerek és az iskola között. Ez egy kétirányú kapcsolat, amiben el tudták küldeni a feladatokat, a gyerek megcsinálta, lefotózta, visszaküldte, és itt gyakorlatilag a tantár szerinti előrehaladást azt követték, azt, hogy ez a tanulási eredményeken hogyan látszik majd meg, hogy valójában a tanár haladt előre, de nem volt benne mindig biztos, hogy, hogy mindenki hallja, vagy figyeli, vagy egyáltalán jelen van egy online uh, órán. Ez, uh, ennek a következményeit ezt később fogjuk tud, uh, tudni majd megmérni, a különböző kompetencia és egyéb mérési uh, folyamatokon keresztül. Tehát uh, az, hogy a, a rögtön az első érettségi jó jegyek születtek, az uh, még nem jelenti közvetlenül ennek az a időszaknak a sikerességét, mert igazából nem a középiskolásokat érintette nehezen ez a helyzet, hanem elsősorban az alsó tagozatos gyerekeket és az ő szüleiket hiszen az ő esetükben az eszközhasználat, a digitális kompetencia az sokkal alacsonyabb szintű volt, tehát nekik még azzal is meg kellett küzdeni, hogy egyáltalán hogyan kell bekapcsolni, hogyan kell használni.
1: Hát Ö, a, annyit a, tudok a... mondani erre, hogy Maruzsa Zoltán, amikor tavaly értékelnie kellett, tehát ez ugye az első lezárást követő tanévzáró, után azt mondta, hogy sikeres volt az idei tanév, hatalmasat csökkent a bukások száma. Te ezt tudjuk erről a tanévről.
2: Hát, ezt én nem tudom értékelni, mert ezt nem vizsgáltam, és nem vizsgáltuk egyáltalán. Ezt nyilván kutatóknak kell majd elemeznie, hogy ennek hosszú távon milyen hatása van. Mondjuk az biztos, hogy
1: kitűnik belőle, hogy a tanárok mondjuk úgy, hogy nem keménykedtek az osztályzással talán
2: ez egészen, biztos, ez egészen biztos, és ezt nagyon helyesen is tették egy ilyen helyzetben, hiszen azért ez mégiscsak egy vészhelyzet volt a, a, a maga nevében, Úgyhogy mi sokszor nem is digitális oktatásként, hanem egy vészhelyzeti digitális oktatásként hivatkozunk uh -huh, erre. Uh -huh. Ez nem Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is viszonylag elterjedt, hogy ezt egy vészhelyzeti digitális oktatás, Emergency Digital Teaching-nek uh -huh. hívta az OECD is, ezt az időszakot, és, és akkor beszélnünk kell mindenképpen a harmadik rétegéről az intézményeknek, ahol egyáltalán nem maradt kapcsolat az iskola és a gyerekek között, vagy csak egy egyirányú kapcsolat maradt fenn. Ez olyan, mint a, a, a levelező távogtatás. Itt tényleg heroikus küzdelmet folytattak a tanárok, akik, biciklivel papíron kivitték, bedobálták a postaládáiba a gyerekeknek a, a feladatokat, sok esetben tömbösítve, akár több napra vagy egy hétre előre, hogy, hogy ne vesszen el az addig elért tudás, hogyha a gyerekek hónapokon keresztül nem kapnak feladatokat, akkor nagyon komolyan visszaesik írásolvasás, szövegértés, matematika és egyéb kompetenciájuk is. Ezért aztán nagyon fontos volt a, a tanároknak és az iskoláknak, hogy azokban az esetekben is, ahol ez nem volt fenntartható ez a kapcsolat, ott ö, ott erre valamilyen reakció legyen. És itt jön egy nagyon fontos kérdés, amiről mindenképpen érdemes beszélni, hogy az, hogyha valahol nem maradt fent a digitális kapcsolat a gyerek és az iskola között, annak számtalan oka lehet, és minden, ezek a szám, ez a számtalanok, ezek különböző okok, és ezekre különböző módon lehet reagálni. Az egyik magától értetődő ok akkor, hogyha a településen nincs internetszolgáltatás egyáltalán. Sajnos ma is van néhány olyan település, nem sok, ahol, ahol nincs, vagy olyan minőségű az internetszolgáltatás, ami nem alkalmas az iskolai kapcsolattartással, vagy egyáltalán ö, ö, semmire. Ezeken a településeken sok esetben még a mobil internet sem megoldás, egyszerűen a terület elzártsága miatt. Ez az egyik dolog. Sok olyan tanulóról hallottunk, aki ebben az esetben úgy próbált erre reagálni, hogy buszra ült reggel és elment egy másik településre, ahol volt nyílt wifi, mondjuk egy helyi e, gyorsétteremláncé, vagy a, a busztájáurvaré, és akkor ott küldte el a, a beadandó dolgozatait, ez a felsőoktatásban rendszeres volt, és nyilván a középiskolában, az áltás iskolában talán ez kevésbé e, volt jellemző. A másik ok, hogyha van is internet, de e, több a gyerek, mint a számítógép otthon, e, ez egy probléma, hiszen e, mindenkinek kellene, hogy saját eszköze legyen. É, és itt, itt egy zárójában szeretném megjegyezni, hogy az elmúlt éveknek a, a kormányzati fejlesztése, amire te is utaltál, azt elérték, hogy az iskolákban legyen normális ö, ö, internet, és hogy minden tanárnak legyen a saját laptopja. Ezt túlnyomó többségben sikerült is elérni, de ez alapvetően az iskolákban teremtette meg, a digitális eszközökkel támogatott oktatásnak a feltételeit, nem pedig az otthoni távoktatásnak a feltételeit teremtette meg. Azt mondták egyébként
1: hogy... tanodában dolgozó pedagógusok, hogy sokszor találkoztak a jelenséggel, hogy ugyan megvoltak az eszközök az iskolában, még a diákok számára is azt viszont nem merték kiadni az eszközöket a, a, az iskolából, tehát hogy végül be, bezárva maradtak az eszközök.
2: Ez, ez nagyon e, szomorú. E, azt pontosan lehet tudni, hogy mind a szakképzésben, mind pedig a, a, a köznevelésben az intézmény fenntartók részéről, például a Klebersberg fenntartó határozott utasításokat adott ki azzal kapcsolatosan, hogy ki kell adni a gyerekeknek, hogyha igénylik a számítógépeket. Tehát elvileg a központi szendék és a központi e, akarat az az volt, hogy az intézményekben egyébként meglévő, használható számítógépeket, ahol csak lehet adják ki. Ez egyébként tényleg sok esetben megtörtént. Ahol lehetett, ott tabletet adtak ki, ahol lehetett eh, eh, laptopot. Valóban én is hallottam ilyen esetekről, hogy nem merték, vagy nem adták ki. Eh, az, 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 az nagyon szomorú, de erre majd kitérünk még szerintem, és te is eh, fogsz erre kérdezni, hogy, hogy, eh, hogy a cívügyűjtésekkel, vagy egyéb módon, hogyan lehetett ezt a helyzetet eh, eh, kezelni. De előtte még mindenképpen azt érdemes elmondani, hogy azzal, hogy a tanárok túlgyomó többségének volt laptopja. ezzel legalább az a feltétel meg volt, hogy a tanár tudott digitális órát tartani. Pár évvel ezelőtt, 5-6 évvel ezelőtt, vagy talán egy kicsit régebben a tanárok osztottan használtak a tanáriban számítógépet. Tehát több tanára jutott egy-egy számítógép. És, és akkor nem is tudott volna megvalósulni a digitális oktatás, tehát ennek egy komoly ö, feltétele az pont az elmúlt ö, években teljesült, hogy, egy, hogy a tanároknak egy jelentős része az ö, ö, kapott saját használatú eszközt, és ezáltal lehetővé vált, hogy, 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 hogy egyáltalán megtartsák az órát, hogy ő legalább ő be tudjon ö, valamilyen formában jelentkezni. Egyébként ez az eszközoldali feltétel, és hát itt jön a következő, hogy, hogy ha van is internet és van is hozzá eszköz, tudják-e használni a, a megfelelő eszközöket. A digitális kompetenciák terén Nyilván a középiskolások és talán a felső tagozatosok előnyben voltak, az alsó tagozatosok viszont jelentős hátrányban, a legtöbbjük nem is találkozott még ilyen módon számítógéppel, hiszen nem volt informatika órájuk, írni, olvasni, és akkor tanulnak elsőben-másodikben. Tehát az ő esetükben ez egy nagyon komoly probléma, hogy ha, ha otthon maradnak, és írásos utasításokat kell követniük azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lépjen be, milyen következő lépés az a számukra egy nagyon-nagyon-nagyon jelentős kihívás, és a tanár számára is, hogy hogyan tudja úgy leegyszerűsíteni a feladatot, hogy, hogy a, a picit is tudják követni a, a tanóra menetét.
1: Amikor ilyen jó gyakorlatokat kerestünk újságíróként ebben az időszakban, akkor emlékszem, hogy voltak azért olyan alternatív iskolák, főleg egyébként ezekre az intézménytípusokra volt jellemző, ahol leült a gyerek 6-7 éves, 8 éves gyerek a, a laptopja elé, és egész nap lekötötték a, a gyereket. Hogy tehát annyira motiválták, adták nekik a feladatokat online, és a gyerekek végig intenzíven figyeltek, nem kellett a szülőknek egyébként figyelniük rájuk, tudták a saját otthoni munkájukat végezni, mert a, a gyerekek bekapcsolódtak az iskolai munkába online is.
2: Ez... Ez egyébként egy valóban ö, örvendetes dolog, de ennek van egy hátulütője is, hogy azok a gyerekek, akik eddig mondjuk naponta x órát számítógépeztek, most hirtelen 8-10-12 órát ö, ültek számítógép előtt, ö, mert egyszerűen így lehetett végigvinni a, az órákat. Én is erről tudok beszámolni, hogy a, az én gyermekeim is ö, izdatlan mennyiséget ültek számítógép előtt ezen az időszakban, és ez ugyanaz a tanulási eredményeiken abból a szempontból meglátszik, hogy, hogy tudtak haladni, tényleg jó eredményeik lettek, a tanárok nagyon sok energiát töltek abba, hogy, hogy értelmesen be legyen osztva a, a, a feladatuk, de az, hogy, hogy ebben nagyon kevés alkalom tudott úgy belemenni, hogy, hogy, hogy a gyerekek mozogjanak, szeráljanak, valamit csináljanak, az, az, egy, az egy komoly probléma. És hát nyilván ehhez hozzá kapcsolódik az is, hogy, hogy nem találkozhattak a, a csoporttársaikkal nem volt szünet, nem volt egyfajta feloldódási lehetőség, hanem egyik óráról a másikra mentek át a gyerekek, úgyhogy közben egy helyben ültek, és ez, 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 ez szerintem egy nagyon-nagyon megterhelő dolog volt. Ezt itt néhány iskola teszekkelő mérsékletet tanúsított, de a gyerekek ezt úgy próbálták feldolgozni és kivédeni, hogy egy idő után rájöttek arra, hogy, hogy akkor ő inkább kikapcsolja a kameráját, vagy kikapcsolja a mikrofonját, és csak teljesen passzívan vesz részt az órán, különben, különben nem lehet kivírni tíz órá intenzív figyelmet, aktív, részvétel hogy főleg, főle, főle, hogyha valaki mondjuk 12-13 éves.
1: Mennyire Úgy, hogy... érte, mert eddig most beszéltünk az eszközökről sokat, de arról nem, hogy a pedagógusokat ebben az időszakban, amikor begyűrűzött a járvány, és le kellett zárni az országot, és a karantént el kellett rendelni, akkor mennyire voltak digitálisan felkészülve volt-e előtte képzési program, hiszen a digitális oktatási stratégiát azt már korábban meghirdették, tehát hogy gondolom ennek keretében el kellett indulni a továbbképzési programoknak, legfeljebb nem tudott befejeződni addigra, amire? A,
2: a digitális tudás vagy a digitális képességfejlesztés, vagy a digitális eszközhasználatra való fölkészítés, és a digitális ö, a munkarendre való átálláshoz szükséges, ö, ö, képességeknek az elsajátítása az sok dologban különbözik egymástól. A tanároknak valóban rengeteg képzése volt arról, hogy hogyan kell a tanteremben az interaktív panelt használni a csoportmunka támogatására. Hogy hogyan lehet uh, a Lego robotokkal uh, matematikai uh, feladatokat megvalósítani a tanteremben. Tehát hihetetlen mennyiségű képzésen vettek részt mm. a pedagógusok az elmúlt években, korábban, uh,
1: ezt szerintem talajra hultak ezek a képzések? Tehát úgy érez, vagy mennyire köszön vissza a felmérésekből, ha egyáltalán születtek ilyenek, hogy ez hasznosulni tudott ez alatt az idő alatt?
2: Én azt gondolom, hogy azt, amit a tanároknak most fel kellett használniuk egy ilyen típusú online távoktatás kapcsán, ezt most maguknak kellett egymástól megtanulniuk nagy-nagy részben és azok a tanárok, akik már legalább biztosan tudták kezelni a számítógépüket a korábbi képzések terén, azok legalább ennyi előnyben voltak, hogy, hogy, hogy megtalálták a Youtube-on azokat a videókat, amik ezt megmutatták, megtalálták egymást, hogy, hogy hogyan kell beállítani a különböző online platformokat, vagy a kamerát, hogyan helyezik el a lámpát. Ezek mind olyan új elemek voltak, hogyan kell a mikrofont beállítani, Uh, hova teszem a fájt akkor, hogyha azt szeretném, hogyha mindenki lássa, de ne tudjanak beleírni, vagy azt szeretném, hogyha csak az egyik gyerek tudjon beleírni. Ezek mind olyan új uh, készségek, vagy apró programok, vagy szoftverek, al alkalmazások voltak, amiket el kellett sajátítani, aminek korábban nem volt szükség. Egyszerűen amiatt, mert a tanteremben való tanításhoz, ezekre nem volt, ezek, ezek nem voltak szükségesek.
1: Most egy picit elmegyünk egy rövid kis promócióra, aztán jövünk vissza Horváth Ádámmal, digitális oktatási szakértővel, akivel a pandémia hatását elemezgetjük az oktatás digitalizációs folyamataira.
0: Beszólók Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra.
1: És itt pedig Ónodi Molnár-Dóra folytatjuk a beszóló délutáni műsorát. Vendégem pedig Horváth Ádám, digitális oktatási szakértő, akivel azt elemezgetjük, hogy hogyan hatott a pandémia, az oktatás digitalizációs folyamataira. Itt vagy velünk, Ádám, továbbra is. Igen,
2: hogy le?
1: köszönöm szépen. És ott tartottunk, hogy bizony bizony sok képzésen átestek a, a pedagógusok is. Pont egyébként most itt a promóciós anyagban lehetett hallani, hogy van egy Corporation Z nevű műsorunk, amelyik a Z generációról szól. Tulajdonképpen a Pedagógusok ezzel a generációval találkoznak a, a mindennapokban, és őket kell megszólítani, és a tanulási motivációikat ö, felkorbácsolni, és nyitottá tenni őket a világra, és a kíváncsiságukat nem elfolytani. Arról beszéltünk, hogy mennyire sikerült ez. Ö, hát felemás a helyzet, hogyha jól foglalom össze.
2: Igen, igen, igen. Erre vonatkozom András Leijherr. Az oktatás oktatásügyi és készségfejlesztési igazgatóságának a vezetője azt mondta, hogy a kiváltságos helyzetben lévő családok tanulói az iskolák bezárása után is jól boldogulnak, megtalálják az alternatív lehetőségeket a tanulásra, számíthatnak füleik támogatására, és pontosan tudják, hogy az ő érdekit is az, hogy tanuljanak. A hátrányos helyzetűek előtt viszont bezárulnak az ajtók az iskolák bezárásával. Ez azt jelenti, hogy a digitális kompetencia, a digitális eszközököz való hozzáférés az a Covid előtt, az mondjuk egy előnyt jelentett. De a Covid-ot követően most már látszik, hogy ez nem egyszerűen előny, hanem ez maga a kapu. Ez, ez a feltétele annak, hogy valaki az oktatásban részt tudjon venni, és én azt gondolom, hogy ez a, a, azzal együtt is megmarad, hogy most jelenleg visszatértünk a jelenléti oktatáshoz.
1: Nagyon érdekes konferencián vettem részt két vagy három héttel ezelőtt a Republikon Intézet szervezte, és ezt a témát járták ők is körbe, ahol a hátrányos helyzetű roma fiataloknak érettségit kínáló, érettségit adó dr. Ámbétkár iskolának az igazgatója beszélt arról, hogy az ő tapasztalataik alapján azt a pozitív gondolatot is le lehetett vonni ez alatt az időszak alatt, hogy ez elindított egy demokratizálódási folyamatot a tanárok és a diákok között. Ott ugye megvoltak az eszközök, és több olyan szülő jobban bemert kapcsolódni az iskolai munkába, akik egyébként offline időkben, kicsit félnek, vagy kevésbé bizalmasak az intézményekkel kapcsolatban, és az online tér az megnyitotta őket. És még egy érdekes tapasztalatot osztott meg, hogy ők megszólítanak olyan diákokat is, ahol már van már kisgyerek, tehát édesanyákat, édesakavákat, akik gyerekvállalás után fognak bele az érettségi megszerzésébe, tehát egy nehezebb élethelyzetbe vannak, és ők kifejezetten könnyebben tudtak bekapcsolódni ebbe az időszakban az online oktatásba. Ami a mivel, hogy ugye, hogy otthonról kellett bekapcsolódniuk, nem kellett annyira átszervezniük az életüket ahhoz, hogy bejussanak az iskolába. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogyha már elindul egy fejlesztés, ugye az ő munkájuk során elindult egy digitális eszközfejlesztés, és egy másfajta pedagógiai szemlélettel próbálták a szervezni az iskolai életüket, az, az, az mennyire pozitív fordulatot is tud venni egy ilyen válsághelyzetben, mint amilyen a karantén volt. Hogy erre vonatkozóan Diti, vagy így szakértőként találkoztok olyan tudással, tudásmegosztással, amely egyébként szegény országokból származik, és ilyen pozitív példákat mutatnak demokratizálódási folyamatokat, tanulási folyamatokat, amik így lendületet kapnak egy ilyen helyzetben, vagy ez nagyon szorványos és nem jellemző?
2: Hát több olyan nemzetközi szervezet is van, amelyik a tudásmegosztást próbálja támogatni. Nyilvánvalóan az UNESCO, az OECD magától értetődően szerveznek ilyen típusú konferenciákat. Ezeknek egy részén én magam is részt vettem, és nagyon sok magyar pedagógus. De ugyanakkor a hazai oktatásnak a digitális átállásában jelentős szerepet vállaló nagyvállalatok, telekommunikációs vagy informatikai cégek is szerveztek euh, hazai és nemzetközi konferenciákat is, amelyek kifejezetten ezt a típusú tudásmegosztást támogatták, és én azt gondolom, hogy ez rengeteg pedagógusnak nyújtott segítséget. Egyrészt, hogy felismerték, hogy nincsenek egyedül, azzal, hogy gondjuk van abban, hogy, hogy a tanterem másod működik, mint egy virtuális, digitális környezet, és hogy, hogy megoldásokat keressenek, vagy találjanak, amire egyébként egy hagyományos pedagógus továbbképzés sok esetben nem volt alkalmas, mert itt nagyon-nagyon rövid idő alatt kellett nagyon konkrét uh, szoftverelemeket, vagy pici megoldásokat elsajátítani. Erre nem lehet várni nyilván, hogy egy 30-60 órás kurzus majd valamikor egy pár hónap múlva ezt uh, megtanítsa a tanárnak, hanem azonnal <kül> valós időben uh, mondjuk délután megtanulta, hogy másnap már tudja használni azt a, azt a szoftvert, ami eh, ahhoz kellett, amit szeretett volna a órára. Tehát ilyen típusú rendezvények voltak, ezek a közül a legnagyobb a, a T4, egy, egy T4 nevű szerveződés volt, amiben egyszerre 130 ezer pedagógus vett részt a világ minden tájából egy darab konferencián. Ez nyilván inkább a, a hangulatot, vagy a, a problémára való figyelemfelhívást hangsúlyozta, mint csak azt, hogy konkrétan 130 ezer ember egy konferenciában egymással tudjon beszélgetni, de én azt gondolom, hogy az nagyon tanulságos volt, és annak voltak igen, igen, ilyen eredményei, mint amit te is említesz, uh -huh. hogy, hogy tudatosabbá váltak a szülők is, és a gyerekek is abban, hogy mit, mikor és hogyan kell tanulni, hogyan osztom be az időmet, hogyan hogyan építem fel azt a utat, amíg eljutok egy bizonyos ismeretnek a megszerzésére. És ebben ez, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a gyerekek maguktól is elkezdtek válogatni az órák között. Vannak olyan órák, amelyekre bejelentkezett kamerával, a mikrofonnal, elrendeztett a hátteret, fölkészült rá és aktívan részt vett, és vannak olyan órák, amelyeken viszont nem, hanem, hanem csak legfeljebb passzívan a háttérben figyelte hogy mi történik az órán, vagy be sem jelentkezett. És érdemes lenne, előzést, érdemes lenne megnézni, hogy hogyan alakult az órára való bejelentkezéseknek az aránya, melyik órákat nézték meg azok a gyerekeknek, akiknek egyébként volt rendes hozzáféréselmi, és milyen aktivitással vettek rajta részt, mert ez a fajta lehetőség, hogy azzal foglalkozzak amire nekem tényleg szükségem van, arra a tárgyra, amit én szeretnék felhasználni, továbbtanulásra, stb., Ebben sokkal nagyobb a mozgástér adott esetben egy nyugat-európai vagy egy észak-európai iskolában, ahol a gyerekek választhatnak tantárgyakat. Keveset tantárgyat kell tanulniuk, és azon belül is fókuszálhatnak, hogy melyiket szeretnék jobban tanulni. Erre Magyarországon is természetesen van példa, hiszen lehet választani középszintű és emelszintű emelt szintű óraszámban lehet bizonyos tárgyakat tanulni, de ezt a mozgástérét ezt lehet, hogy érdemes lenne, Bővíteni. Legalábbis a, a Covid tapasztalata, az pont ezt mutatja, hogy a gyerekek igenis el tudják tört, dönteni, hogy mivel szeretnének inkább foglalkozni, mi az, amire mert többet kell tanulnia, mert ez mert nehezebb nem megy neki. Úgyhogy a... ez szerintem egy, egy fontos visszajelzés volt.
1: Azt, hogy a gyerekek egyébként hogyan szeretnek tanulni, mivel szeretnek foglalkozni, mit, mikor és hogyan szeretnének elsajátítani, mire kíváncsiak, Erről is fogom most többek között kérdezni Major Gábort, az Edu Fan digitális élményközpont, valamint a Makers Redbox oktatás technológiai fejlesztőjét, aki remélem itt van velünk a vonalban. Hello. Igen, igen. Szép, napot. Szép napot, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Ti egy nagyon speciális területen fejlesztetek oktatási programokat. A ti filozófiátok szerint a digitális közösségi alkotó műhelyek jelentik az oktatás jövőjét. Mit jelent ez pontosan?
4: Hát ez egy kicsit túlzás, finomítanám azért a megközelítést. tehát én azt gondolom, hogy az oktatás jövőjét az jelenti, hogyha a gyerekeket nem oktatjuk, hanem tanulnak, és ezt önmaguktól teszik, van belső motivációjuk ehhez, nem árt, hogyha ez egy élmény számukra és olyan környezetekbe visszük ezt az oktatást, ami kevésbé merev, mint a klasszikus pacsoros iskolai elrendezés. Nyilván nem mi találtuk ezt ki, ez évtizedek óta oldódik az a merev struktúra, ami még valami, mondjuk azt, mondjuk az ipari forradalom hozadéka gyakorlatilag, amikor milliókat tereltek be az iskolapadokba, hogy írni, olvasni, számolni tudjanak, és jó munkások legyenek majd a, a, a gyárakban. Nyilván a világ óriási változott, és az elmúlt tíz évben meg még többet változott, mint az előtte lévő százban, és azt gondoljuk, hogy a, hogy a következő tíz évben meg még többet fog változni. Mondhatjuk azt, rekodenciális... hogy tulajdonképpen
1: most megyünk át a 19. századból a 21-be?
4: Hát, hogyha nem a lassan a negyedik évtizedében lennénk a XXI. századnak, akkor igen. De, de igen, tehát most biztos, hogy van egy, egy, egy nagyon komoly paradigmaváltás az oktatásban. Ez látszik a, a, az oktatáspolitikai megközelítéseken, látszik azon, hogy mennyi új startup innovatív cég jelnik meg az oktatási térben, látszik a pedagógusok hozzáállásán. Ennek egy része kényszer, egy része a munkaerőpiac nyomása, egy része pedig mondjuk azt, hogy egy természetes evolúció, hiszen az a Z-generáció, amiről az előbb pár szóban megemlékeztél, az, az egyszerűen már képtelen úgy tanulni, mint ahogy akármi a szüleik, vagy pláne mint a nagyszüleik tanultak.
1: Mit jelent az, amivel ti foglalkoztok ezek az alkotópedagógiai tananyagok, ezt hogy képzeljük el?
4: Hát, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor azt mondanám, hogy mindannyian emlékszünk azokra a szörnyű gyakorlati foglalkozás és technikaórákra. Az idősebbek talán még politechnikának hívták ezt, amikben a lányok vartak, a fiúk furtak, faragtak, igazából különösen célkitűzés nélkül, és pláne... Ö, oktatási célkétűzés nélkül. Tehát ezek, ezek elfoglaltságok voltak, ahol meg lehetett maximum ismerkedni egy-két akkor még ö, aktuális szerszámmal. Mi azt gondoljuk, hogy az a fajta műhelyi ami már nem ilyen, hanem egy modern műhelyi környezet, amiben például 3D nyomtatók vannak, szenzorok vannak, mikroelektronika van, ö, lézervágó van és hasonló ilyen ö, ma már gyerekek számára biztonságosan kezelhető biztonságos környezetbe helyezhető eszközök vannak. Ez is egyfajta olyan új oktatási tér, mint amiről beszéltem, és tökéletesen alkalmas tudás átadásra. Ennek megvan a módszertani háttere, ez Ádám sokkal jobban ért, mint én. de de azért annyit talán mindenki tud, hogyha valamit elmondanak, esetleg vizualizálják, vagy gyakorlatban átültetik, vagy ne adj Isten már az a szintje, hogy már a, aki egy picit benne van, azt tanítja, az sokkal jobban rögzül. Ez úgynevezett Bloom taxonómiának nevezik ezt. Tehát egyszerűen, ha, ha több impulzus éri a, a tanulás folyamatában az egyént, akkor sokkal jobban rögzül. És ugye mi jobb annál, mint hogy valamit csinálunk, és a csinálás közben tanuljuk meg. Ugye egy ilyen környezetben lehet a, a technológiai képességeket fejleszteni, és lehet azokat a munkerőpiaci releváns képességeket is fejleszteni, ami de majd a való életben találkozunk. Ugye most nagyon elszakad egymástól a munkavilága, meg az oktatásvilága, egyszerűen gyorsabb változások vannak a munkavilágában, mint ahogy ezt a merev oktatási rendszerek le tudják követni, ez nem magyar specifikum, ez így van a világon mindenhol. És valahogy tehát, azt
1: veszük észre, hogy a cégek investálnak is abban, hogy a frissen végzetteket tovább továbbképezzék, tehát valójában a, a cég, elvárt tudását azt a cégkeretei biztosítják hát, egy valamiféle igen, a továbbképzős a
4: Így van, de a cégek ezt nem szeretik, mert nyilván ők a profitot szeretik, és ők azt szeretnék, hogy kész embereket kapjanak, és ez számukra most egy kényszertevékenység, hiszen olyan emberek kerülnek ki az iskolapadokból, legyen ez köznevelés, szakképzés vagy egyetem, akik nem ismerik a munka világát, egy teljesen más rendszer tanulnak meg. Az órán Alapvetően inkább hallgatni kell, inkább a tanár problémáját kell megoldani. Ismert problémákra tanulunk meg, ismert, mások által megismert válaszokat megtanulni, hogy azt, amikor előhúzzák a kalapból, akkor tudjunk arra válaszolni. Lehetőleg ne dolgozzunk együtt mert zavarjuk az órát, fogadjuk el, amit a tanár mond, minden benne van a könyvben, stb. Ez az iskola világa. Mi a munkavilága? Ismeretlen problémákkal szembesülünk, és lehet, hogy akármennyire tudjuk használni a keresőmotorokat, akkor sem fogjuk tudni a megtalálni a választ, tehát magunknak kell kitalálni a választ. Sokszor ez egyedül nehezen megy, tehát együtt kellene működnünk másokkal. Rengeteg olyan, olyan új helyzet van, ami egyszerűen az iskolában nem fordul elő. Ezt kell megtanítani a vállalatoknak jelen pillanatban. Emellett szinte eltörpül az, hogy technológiailag is fel kell húzni az embereket, mert egyszerűen nem olyan szintű digitális tudással jönnek ki a munkavilágába, ami elegendő a hatékony munkavégzéshez. Na, és a mi innovációnk az pedig az, hogy ezt egy, egy innovatív műhely környezetben, és itt most ne egy olajos faforgácsos műhelyt, hanem egy ilyen modern digitális környezetet képzelje el, Ebben a, ebben a környezetben adunk át technológiai ismereteket, olyan történetekbe ágyazva, ami a motivációt, a gyerek belső motivációját hatalmasan növeli, tehát észre sem veszi, hogy tanul. Ugye mindannyian nem, tudjuk azt, hogy akkor rögzül valami sokkal jobban, ha nem is vettük észre, hogy ezt meg kell tanulnunk, csak volt motivációnk. Ez a, ez a történet szerepjátékok, különböző filmekből, társasjátékokból, videojátékokból, ellesett trükkökkel, ezeket a formanyelvet alkalmazva egyszerűen megnöveljük ezt a belső motivációt, és technológiai képességeket adunk át olyan módon, ahogy egyébként egy modern munkahelyen kell dolgozni, tehát csoportmunkával, kihívások elé állítva, a problémákat saját maguk feltárva, azok a saját maguk által választ keresve. Tehát nem röviden, de nagyjából ez a kerete.
1: Hogy viszonyulnak az ilyen modern oktatási módszerekhez a, a tanárok? Mik a tapasztalataitok az átlagpedagógusokkal? Én egy ő, ilyen beszélget Tőlük, hogy még hogyha ők nyitottak is arra, hogy ilyesmit bevigyenek a, a, az iskolájukba, általában a szülők kezdenek kiborulni, hogy nem a szokásos menetben tanulnak a gyerekek, és tulajdonképpen, mint hogyha az innovációnak, egy, elég sokszor a szülők állják a gátját.
4: Ó, ezt nagyon jó, hogy mondod, ezt én szoktam mondani. <gül> Na, nem de, 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 tényleg, de tényleg mindenki azt gondolja, hogy hát itt van egy, régi, egy nagyon régi oktatáspolitika, megkövült, megkövesedett pedagógusok, akiket a szülők és a gyerekek nyomnak alulról, hogy modern, legyenek sokkal modernebbek. És a kutatások szerint, és az én személyes tapasztalataim szerint is valóban a legretrográdabb szereplő jelen pillanatban ebbe az a szülőmassza, és nyilván ez itt, itt azért nagyon nagy a szólás, aki, azt hiszik a, a szülők, hogy az iskolában
1: szeret... játszadozás megy, és félnek attól, hogy az a sok-sok lexikális tudás nem folyik hát, bele a gyerek fejébe.
4: Így van, ugye mindenki magából indul ki, vagy sokan magukból indulnak, ki, hogy ő így tanulta, ő sikeres lett, mert kitűnő jogász, ügyvéd, orvos, akármi, és a gyerek is legyen ez, valami klasszikus szakma, az a biztos, és, és erre pedig ugyanúgy lehet fölkészülni, mint ahogy ő is fölkészült annak idején. Sajnos nem ez a világ, egyrészt a, a szakmák, sem olyanok, mint régen, azt se tudjuk megmondani, hogy milyen szakmák lesznek tíz év múlva. Elég csak mondjuk a nyugati egyetemeknek a, a, a képzési listáját megnézni, hogy milyen, milyen kurzusok vannak. Azok a szakmák nyilván már ma is léteznek, és azok, amik meg még nem léteznek, olyan kurzusok nincsenek is. Ez a magyar egyetemeken még csak nagyon-nagyon halványan köszön át, de, de tényleg... Rengeteg interdisziplináris új megközelítés van, amik aztán szakmába torkolnak legyen az értelmiségi vagy, vagy manuális uh, szoka, de, de erre tényleg nem lehet felkészíteni erre a gyors változásra senkit a klasszikus módszerekkel, tehát nyitottságot kell adni, uh, kompetenciákat uh, kell fejleszteni, együttműködésre kell uh, bírni, és lehetőleg minél szélesebb világképet kell uh, biztosítanunk ehhez, és igen, a szülők, mivel nem itt tanultak, valóban ők ennek gátjai. A pedagógusok a mi tapasztalataink alapján... Uh, teljesen nyitottak, illetve hát itt is van nyilván szórás, van pedagógusoknak mondjuk 10 a aki egy szívószállal is be demonstrálni tudja mondjuk az atomerőmű működését. Őnekik nem kell tananyag, ők, ők született zsenék, ők folyamatos önképzésben vannak, ők tényleg bárhova ledobjuk őket, átadják a tudásukat. Nyilvánvalóan van egy, egy leszakadó réteg, aki akár korából, akár motivációjából ö, fakadóan ö, Hát sajnálatos hogy egyáltalán még a pedagógus pályán van, de a massza, a középső 80 százalék az örül, hogyha lépést tud tartani a technológiai fejlődéssel, illetve a pedagógiai fejlődéssel, hajlandó időt áldozni a képzésére munkaidőben, sőt munkaidő után is, és örül, hogyha ez hatékony eszközöket kap. A mi, mi módszeren általában bele szoktak szeretni. Tehát azok is, akiket kvázi kötelezően küldenek valamilyen ok folytán, azok is feloldódnak hamar, és azt mondják, hogy Úristen, ilyet lehet ma már csinálni egy iskolai környezetben, akkor van, van remény. És Ugye a, a, Még egy kérdés van, hogy ugye mi most álmodozunk, hogy ez, ez implementálható a mai magyar e, pedagógiai környezetben, és az, erre is az a válaszom, hogy igen, nem egy, nem kettő olyan iskola van ma Magyarországon, aki nem csak tanórán kívüli tevékenység szakkörbe, táborba e, dolgozik ilyen alkotópedagógiai módszertannal, e, hanem tömbösítve, e, picit feszegetve a, a, az adminisztratív kereteket, de még azért határon belül maradva, akár témahetek, akár valami tömbösített napok formájában, de gyakorlatilag végigcsinálja azt a Make a kurzust, ami, ami gyakorlatilag erről szól, ezt a tudáshalmaszt próbálja át. Ezt
1: egyébként az iskolák szokták kezdeményezni? Tehát amikor hozzátok fordulnak, vagy hol, hol, honnan indul a... a ki, ki keresi meg ki, a, kit, hogyan találtok egymásra?
4: Én azt gondolom, hogy Magyarországon azért van egy, egy jelentős olyan pedagógus és intézmény vezető réteg, aki keresi az újat, akár szülőnyomásra, akár belső indítatásból, és viszonylag kevés hazai cég van, aki akivel mondjuk szoros kapcsolatot tudnak ápolni, modellkísérletet tudnak folytatni, pályatolni tudnak, ezt rugalmas üzleti és együttműködési keretek között tudják megtenni. Tehát most én azt mondom, hogy van Magyarországban mondjuk egy tucat, másfél tucat olyan innovatív pedagógiával foglalkozó cég, akihez fordulni lehet, hogyha most végignézem, hogy a kiállításokon, rendezvényeken kik szültek megjelenni. Tehát nem olyan nagy ez a kör. Megvannak a fórumok, konferenciák, ahol be lehet mutatkozni, és hát egymással találunk. Aztán persze Hogyha már van egy kritikus tömeg, akkor uh, már a következő kört az irítség uh, hajtja, erre is látunk például, hogy a szomszédvárnak van uh, ilyen innovatív műhelye, akkor legyen nekem is. A Nem irigység, az
1: versenyszellem. Az teljesen mindegy, egészsége, egészséges, így egészséges, egészséges van.
4: Tehát így nyilván a, 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 ugye vannak Magyarországon uh, állami, egyházi, alapítványi fenntartási intézmények, ezek figyelik egymást, versenytársai uh, egymásnak. Uh, és, és odafigyelnek, figyelnek, hogyha valamik csinált valamit, nekünk most például a református tanagfejlesztő csoporttal volt egy hat iskolát érintő pályadatunk egy bő fél év, vagy még több tö tö hosszabb idő alatt, ennek nagyon szép eredményei lesznek, és nyilván ezt figyeli, figyelik mások is, és ők is ki szeretnék próbálni, hogy ez valóban annyira jó-e, a amennyire a gyerekek beszélnek
1: róla. Ez egyébként, ha össze kellene foglalnod, akkor ez, mi, mihez hasonlít leginkább ez a uh, Maker's Red Box?
4: Um, Leginkább ahhoz, mint hogyha a National Geographic-ot nézné valaki, vagy más ilyen ismeretterjesztő terjesztő infotémben csatornát, de még de közben csinálná is, amit lát.
1: Uh -huh. Tehát azért ebben van ö, technika, fizika, kémia, tehát ugye ez egy ilyen nagyon sűrű a, ö, történet.
4: Abszolút, ugye. Több, több téma van, ugye itt a marsutazástól, a szuperhősök alkotásán keresztül, a jövővárosának a megalkotásaik többféle tematika van, ami köré szerveződik ez a, a módszerfani megközelítés. És mindegy, a közös jellemzője az, hogy mindegyik interdisziplináris, tehát nem egy tantácsköré szerveződik, hanem csoportok vagy akár még annál is tágabb ö, módon. Ö, mindegyik tárgyalkotás, Ról szól, mindegyiknek nagyon erős eleme a sztori, a történetmesélés, a szerepjáték, a gyerekek ugye amellett, együttműködnek, de gyakorlatilag saját önálló felelősségük van. A, a csoportmunka, az úgynevezett a, a, a design thinking, tehát a probléma a, a felfedezése és arra saját válaszok keresése. Tehát ezek a mondjuk azt, hogy kicsit pongyolán megfogalmazod a módszertani alapjai, amit aztán a kerettörténet öltöztet fel annyira, hogy meglegyen a belső motiváció, és hát mindenki szeret tárgyat alkotni, aki nem olyan ügyesben, van aki a tervezésben ügyes, van aki a kivitelezésben, van aki a többiek irányításában, van aki meg csak nem tudom, hogy kiszínezi azt, a mások megcsináltak, mert ehhez van bátorsága. De ahogy megyerül az idő, a kurzuson egyre jobban feloldódnak, és kipróbálják, van, aki az elektronikát programozza föl, van, aki tárgyat tervez, szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon kis, tényleg ilyen vállalati szimuláció.
1: Nagyon szépen köszönöm Major Gábornak az edúent, Fan digitális élmény központ, valamint a Makers Redbox, ott a testtechnológiai fejlesztőjének, hogy velünk volt és mindezt megosztotta velünk. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen, további jó műsor. Köszönjük. Különök.
1: És Ádámtól kérdezném, hogy ahogy így hallgattuk Gábort, hogy hogy áll össze ez a maker tananyag, hogy van, aki a tervezésben jó, van, aki a kivitelezésben, van, aki az irányításban, és hogy ez egy téma köré összehozza a gyerekeket. Ez a szemléletmód nyilván Egyszerűen megkerülhetetlen, ha digitális ö, oktatásról beszélünk. Ugye ez egy nagyon ö, fontos szemléletváltozás a frontális oktatáshoz képest. Ö, mennyire érzékeled azt, hogy ö, ez irányba kezd megtörni a jég, és az a sok-sok évtizedes ö, berögzöttség, amit cipel a magyar iskola, az ennek hatására egy kicsit ö, oldódni fog, és úgy is felteszem a kérdést, hogy nem okoz-e mint a pedagógusoknak az, hogyha ilyen programokban részt vesznek, hogy tulajdonképpen az, amitől a frontális oktatási keretek között folyton küszködnek, hogy rendet kell tartani, fegyelmet kell tartani, a differenciált oktatásra nincsenek keretek és nincs mód, az ezekben a programokban megoldást jelentenek.
2: Hát mindenképpen uh, ilyen típusú programokban, van a, a megoldás kulcsa, csak egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak, ha az ember elmegy, és a gyerekének cipőt szeretne vásárolni, akkor, akkor rengeteget kell próbálni, hogy melyik az, amelyik ráillik, melyik az, amelyik tetszik neki, milyen színűs a többi. Tehát, hogyha az ember a gyerekének a lábára ilyen nehezen talál megfelelő cipőt, akkor, 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 akkor miért gondoljuk azt, hogy majd tanulni egy gyerek pont ugyanazt, ugyanabban a könyvből ugyanúgy fog tudni sikeresen, és, és jól. Nem. Tehát, hogy, hogy különböznek a gyerekek, különböző dolgok érdeklődőket, és talán ami még sokkal fontosabb, hogy nagyon különböző érettségi szinten vannak még az egy korosztályban, vagy az egy korcsoportban lévők is, és erre mindenképpen oda kell figyelnie az oktatásnak, Ugyanakkor ez nagyon nehéz, mert nem lehet teljesen individualizálni az oktatást, ez sem financiális okok miatt, sem pedig egyéb módszertani okok miatt nem megvalósítható. Arról nem is beszélve, hogy valamilyen alaptudást, alap, alap kört írni, olvasni, számolni, mindenkinek meg kell tanulnia, és, és ebben a, a kettősségben küzd igazából az oktatást. Egy fontos dolog, amit az előbb elhangzott a, a mékes boxok -ok kapcsán a, a, a Gábortól, hogy ez valóban egy élményt ad a, a gyerekeknek és a tanároknak is. Sok olyan tanárral beszéltem, aki azért gondolta meg magát, és nem lett elhagyó, mert ilyen típusú programmal tudott találkozni az iskolában. És azt mondta, hogy ha ilyen programok indulnak az iskolában, akkor ő ott marad akkor őt az érdekli, akkor, akkor ez a számára kihívás, és, és, és egy, egy szellemi élmény, hogyha ilyen foglalkozásokat tud megvalósítani az iskolában. Több olyan Nagyon köszönöm, találkoztam.
1: Folytatjuk ahol, ahol... mindjárt Ádám, gyere, csak most fogjanak jönni a hírek. Elnézést, hogy felbeszakítottalak, egy pár perc múlva jövünk vissza, és folytatjuk.
0: Rendben. Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra.
1: Halló, halló, szép jó Én napot kívánok! Vagyok. Szervusz Ádám, Horváth Ádámmal beszélek a beszóló en. délutáni műsorában. Itt a Spirit fm Únodi Molnár Dóra vagyok, és a digitális oktatásról beszélgetünk annak fényében, hogy ez vajon a pandémia hatására mennyire mélyült, mennyire változtatta meg a hagyományos oktatás kereteit. Ott hagytuk abba, hogy hát nagyon sok ö, inspiratív program van ö, a piacon, sokféle lehetőséghez ö, nyúlhatnak a, a, a pedagógusok. Hogy vajon mennyire élnek ezzel, ö, ugye nagyon túlterheltek és nagyon fáradtak gyakran a rengeteg adminisztrációtól, meg hát ö, nem a legjobban megbecsült szakma az övéké most itt Magyarországon. Mennyire érzékeled azt, hogy egyébként a pedagógusok ö, egyre ö, gyakrabban fordulnak ilyen ö, programok felé, amelyek segítséget adnak nekik akár a digitális eszközök használatához, akár ahhoz, hogy új módszertant segíts, sajátítsanak el, ahhoz, hogy egyébként meglévő nehéz oktatási szituációkat is akár tudjanak kezelni.
2: Én nagyon jó példája a tavaly márciusban hirtelen összeálló több közösségi oldal, amelyeken hirtelen több ezer, akár több tízezer, követővel a tanárok egymással elkezdtek megosztani különböző uh, módszertani javaslatokat. Uh, és azt gondolom, hogy igen, a tanárok nagyon nyitottak az ilyen típusú uh, megoldásokra, és keresik őket, hogy hogyan tudnák uh, a saját pedagógiai uh, készségeiket fejleszteni, és hogyan tudnak megfelelni egy teljesen megváltozó uh, környezetben. Ugyanakkor azt azért el lehet mondani, hogy a a legtöbb pedagógus, hogyha nem kap külön útmutatást, vagy fölkészítést, képzést, akkor alapvetően a saját meglévő gyakorlatainak a digitális átállásához, vagy a digitalizálásához keres megoldásokat, és megpróbálja azt megvalósítani, amit egyébként tanórán csinált, van a digitális térben. Ezt erre és van aztán... valami
1: statisztikát, hogy szerinted ezt hányan csinálták az általános és a középiskolákban?
2: Hát szerintem az első pár hétben a túlnyomó a túl többség. többség. Mm -hmm. e -e és, és aztán az kiderült sok esetben e nagyon hirtelen, hogy, hogy ez így nem fog menni. E hogyha minden tanár elkezd külön platformot használni, akkor a gyerekeknek minden óráról újra és újra be kell jelentkezni egy másik rendszerbe. Ez, 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 egy, ez egy kezelhetetlen helyzetet teremt. És e és gyakorlatilag ezt kellett valamilyen úton-módon kivédeni. Az iskolák általában egy pár héttel később képesek voltak arra, hogy akkor közös platformokat állítsanak fel, és elkezdjenek szabályokat alkotni arra vonatkozóan, hogy hogyan történjen meg a digitális oktatás. Ezzel kapcsolatosan ugyanakkor a, a nagy közösségi felületek és a, a hirtelen lelkesedésből létrejött ö, ö, megosztó oldalak, azok inkább kevesebb segítséget, inkább több frusztrációt nyújtottak, mert rendezetlenül nyújtották az ismereteket, és bemutattak olyan talárokat, akik tökéletesen használják mondjuk a különböző mérésértékelési rendszereket, és a legtöbb talára itt még nem tartott, őket inkább frustrált a helyzet, mint sem segítette volna. Úgyhogy ilyenkor nagy segítséget nyújt az, hogyha az iskola hátralép két lépést, és az intézményen belül szépen fokozatosan építi fel ezeknek a, a, a szolgáltatásoknak a, a különböző szintjeit, és kitalálják, hogy ha nem lehet úgy tanítani, a, ahogy a tanteremben lehetett tanítani, akkor viszont hogyan kell tanítani. És itt jön be az a vésze az elmúlt év tapasztalatainak, hogy amikor egy tanteremben bent van a pedagógus, akkor a, a, látja, hallja a, a gyerekeket, és egy olyan, Személyes kapcsolat alakul ki, amely egy rendező erő az egész csoport tevékenységére vonatkozóan. Mit lehet csinálni, ki hangoskodik, ki nem, ki szól bele, ki nem. Ez az online térben teljesen elveszett. Az online térben mindent nulláról újra kellett írni, mindenki egyszerre akart beszélni, akkor ezt hogyan lehet sorrendet felállítani, hogy lehessen hallani, hogy akkor ki is az, aki egyáltalán beszél, a tanárnak nem volt visszajelzése, csak egy nagyon picike kis négyzetben lehetett látni talán a gyerekeknek az arcát, de a teljes testét, a testmozgását, az egyéb akcióit, interakcióit, kommunikációját, testkommunikációját egyáltalán nem lehetett látni. Úgyhogy gyakorlatilag a, a pedagógus elvesztette a visszajelzéseinek a 80%-át arról, hogy egyébként az óra hol tart, a gyerekek hogy figyelnek, eh, hogyan lehet haladni. Ilyen körny környezetben és ilyen körülmények között ez iszonyatosan megterhelő volt a pedagógusoknak és a diákoknak is, hogy, hogy gyakorlatilag egy arctalan monitornak beszél a... Várjál, a
1: Nem ez Igen. történik egyébként nem digitális körülmények között is az iskolák nagy részében. Tehát egy, ott, persze ott látja a gyerekek arcát, de valójában nem jön valódi visszajelzés, mert amikor lexikális tudást kérnek vissza, a, a, a rövid távú memóriából kell visszaböfogni az előző leckét, azért az nem igazi visszajelzés a tudás elmélyüléséről. Tehát igazából olyan, mint hogyha ugyanazt köszönne vissza a, a, a digitális térben, csak eszenciálisan. Egyébként ugyanaz, mint a, az offline van.
2: Az, hogy valaki hogyan tud tanítani, az nem attól függ, hogy egy fizikailag zárt térben teszi, vagy egy online térben teszi. Hanem attól függ, hogy van-e a tanításnak egy célja. Erről a Gábor beszélt az előbb, hogy, hogy tanítani akarunk, vagy azt akarjuk, hogy a gyerekek tanuljanak hogyha mérjük a tanulóknak az előrehaladását, azt, hogy ők mennyire érdeklődnek, mennyire vesznek részt az órában, az egy egészen más helyzetet jelent, mint hogyha csak azt nézzük meg, hogy jelen voltak-e. És, és ez, ebben kell, én azt gondolom, hogy fejlődni, ebben lehet rengeteg eszköz találni akár a digitális környezetben is, és ebben lehet egy csomó elemet átemelni majd a pandémiát követő időszakra. Ebben én azt gondolom, hogy nem csak azok az iskolák, amelyek elitiskolák voltak, és gimnáziumok és és nagyon jól teljesítettek, hanem kisebb intézmények is találtak olyan lehetőségeket, például, hogyha a, tanú, a tanár az órán az átadandó ismereteknek a, a körét azt előre kiválogatja, és egy 5 perces videóban elmondja. És ezt a videót akkor nézik meg a gyerekek, amikor ők szeretnék, amikor nekik alkalmas, és utána azt az időt, amikor viszont meg kell tárgyalni a kérdést és a tanár szeretne visszajelzést kapni a gyerekektől, hogy mennyire értették meg, azt viszont kisebb csoportokban 5-6 gyerekkel külön-külön megbeszélni. Tehát a 45 perces órát azt úgy osztja fel egy tanár, hogy mondjuk háromszor, négyszer, 5-10 perces rövid megbeszélésekben a, egy kis csoporttal, ami egy kezelhető méret, ezeknek a csoportoknak adott esetben akár különböző feladatokat is adhat. Ez persze azt is jelenti, hogy a talán többet kell készülni egy ilyen órára, de ugyanakkor meg a gyerekek számára egy sokkal nagyobb felszabadultságot, differenciálási lehetőséget és egy, 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 egy valódi élményt jelent. Az egyébként a normál tanóráknak egy jelentős részében a gyerekeknek egy része unatkozik, mert nem aktív, hiszen nem lehet megszervezni, hogy 30 gyerek 45 percen keresztül mindannyian aktívak legyenek, mindenkire pár perc aktivitásít egy órán, jó esetben, és ezt valamilyen úton, módon, egy digitális környezetben sokkal jobban ki lehet használni. És ezeket a, a nüanszokat, ezeket a trükköket, ezeket a megoldásokat, hogyha valaki jól elsajátította az előző időszakban, ezeket most a jelenléti oktatásban is alkalmazhatja, mert bizony az ismeretátadásnak bizonyos elemeit ki lehet tolni a tanóráról, át lehet tenni az online térbe, és hasznosítani lehet a legdrágább erőforrásunkat, a legdrágább kincsünket az oktatásban, a tanároknak az idejét. Erre költünk a legtöbbet, a 80% a köznevelés költségvetésének tanári bérekre megy, és ebben az időnek a nagy részét azt arra használjuk, hogy beszélő fejként elmondják ezt, ami a tankönyvben benne van, vagy amit egy videóra is föl lehet sok esetben venni, és persze nyilván nem minden talára igaz ez ebben a formában, de adott esetben sok esetben jelenthet ez egy jelentős előrelépést, egy segítséget a talároknak, hogy több időt, több aktív időt töltsenek a gyerekekkel. Ez nem megfogja sokszorozni ezt az időt, csak adott esetben több percet e, nyerünk vele, de hogyha egy gyerek eddig két perc helyett mostantól 8-10 percig aktív egy órán, az azt jelenti, mintha meg négyszereznénk a, a valódi tanulással töltött idejét. És ez, ezek igenis számítanak, ezek igenis mérhető hatást fognak majd a, a
3: későbbiekben elérni.
1: Azt hiszem, hogy a valódi tudásnak az egyik... Ö, ö, Alapköve az, az, hogy a szövegértés a gyerekeknek mélyüljön, és hogy ez a készségük teljesen kifejlődjön. Szerintem nincs olyan szülő, aki ne szorongana attól, hogy ebben a nagyon ingergazdag, digitális világban a gyerekek leszoknak az olvasásról, nem tanulják meg rendesen a, a, a szövegértést, és ezáltal nem tanulnak meg absztrahálni. És most egy olyan vendéget köszönthetek a, a, a vonal másik végén, aki ilyen jellegű, élményalapú szövegértés fejlesztéssel, interaktív könyvekkel foglalkozik. Horváth Dorkát köszöntöm itt a vonalban, ha itt van velünk.
5: Igen, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! szia,
1: szia a, akit a a Booker Kids ügy, a, alapítója és ügyvezetője és ezen a területen ténykedik már jó régóta. Ö, azt kérdezném tőled, hogy ö, ti hogyan figyeltetek föl arra, hogy mekkora igény van arra, hogy ilyen ö, interaktív könyvekkel ö, álljatok elő, hiszen, ha jól tudom, a vállalkozások kezdeti szakaszágban csak simán digitalizáltatok. Tan digitalizáltatók mesekönyveket. Honnan jött a, az igényfelmérés, hogy -e többre lenne szükség? Igen,
5: mi 2015-ben kezdtük a Bookert, és tényleg az volt a kezdeti ötlet, hogy a klasszikus mesekincset szeretnénk átültetni a digitális világba, mert mi abban nagyon hiszünk, hogy, hogy a történeteknek és a meséknek igenis a képernyőn is lehet helye. Ugye azt nem volt nagyon nehéz észrevenni, venni, hogy a képernyő az egy központi közvetítőeszköz eszköz a családban, minden formában, ugye úgy, ahogy a szülőknél, úgy, ahogy a, gyerek, úgy, ahogy a gyereknek a kezében is megjelen, És ö, arra próbáltunk egy megoldást találni, hogy hogy lehetne idézőben legalizálni ezt a képernyőidőt, és tényleg
1: értékes találómal
5: megtölteni. Legalizálni mindát, a
1: képernyőidőt, ez nagyon jó.
5: <gül> <gül> és hát ugye mi lehet az ami, ami ennek abszolút megfelel az a meséknek és a történeteknek a világa, úgyhogy mi elke, én, igazából elkezdtünk sorban végig látogatni kiadókat, immár hat majdnem 7 évvel korábban és a Móra kiadó amúgy a szolút, már a kezdetek fogva nagyon lelkes volt, és az ő könyveivel kezdtük el a vállalkozásunkat, úgyhogy a Janikovski könyvet a bukkot, akár rejkáro rajzokat mozgattunk, tehát tényleg a klasszikusokat életre keltettük tulajdonképpen, és hát hatalmas sikere volt már a kezdetekben, és akkor utána egy egyetemi vizsgálat következményeként Indult el az edukációs vonalunk, mivel a Szegedi Egyetemen egy kutatócsoportban olyan fantasztikus eredményeket kaptunk, hogy a mi formát az eredményesen vonhatóbb az oktatás folyamataiba, így igazából három éve már ez a fő fókuszunk.
1: És a, 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 szóval mi ennek a kulcselemmel, ami az, ami így megragadja a gyerekeket?
5: Hát maga azok a feature-ek, amiket eszközök, -e, funkciók, amiket a könyvekben, a könyvekben tulajdonképpen összecsomagolunk, tehát kombinálunk. Tehát nálunk az animáció, a, a hangáfekták, az élő színes által felolvasott narráció, a hotspotok, -ok, a zoomok, -ok, a játékok, azok mind az olvasási élmény, a könyvélménynek a részeibé válnak. Ezáltal egy sokkal hát intenzívebb, izgalmasabb olvasási élményt nyújtanak a gyerekeknek, mintha papíron olvasnák. És ez nem jelenti azt, hogy a papírt el kell búcsúzni. Ez egy kiegészítő eszköze a papír alapú olvasásnak, illetve ugye ez akár a mézesmadvaként is tud működni, hogy aki megszereti akár a könyveket és a történeteket a bukeren keresztül, az, mi nagyon hiszünk benne, hogy közelebb fog állni a papírhoz is, és hogy a történeteket papíron is ugyanúgy fogja jelvezni.
1: Mennyire veszélyes az, hogy, hogy elég korai időszakba kerül a gyerekek kezébe mindenféle digitális eszköz, végül is a búker is valamiféleképpen nagyon alacsony korosztályra kezd célozni az alapkönyveivel?
5: Hát mi három éves kort ajánljuk a könyveinket, ugye ez megegyezik az Amerikai pszichológiai Társaságnak is az előírásával, ők is három éves kor felett ajánlják a képernyő bevezetését, mi az egy mese per napban gondolkodunk, ami nálunk ilyen három-öt perc, Azért, ha mindenki nagyon mélyen magában él kis családos anyukapukaként, azért hát reméljük, hogy ez a három öt a napi képernyőidő egy óvodás gyereknél és nem több.
1: Azt hiszem Tehát ez a visful thinking kategória. Igen, mert hát
5: ugye a tévét is, azért sok, vannak olyan háztartások, amik egész nap megy a tévé, tehát a kontrollált média fogyasztásnak lehet az, egy új formája a digitális mesekönyv, úgyhogy mi, mi ebben próbálunk valami újat és értékeset nyújtani.
1: Mennyire ő, találkoztok azzal a problémával, ahogy cseperednek a gyerekek, hogy a tananyag, illetve a kötelező irodalom nem követi a gyerekeknek az érzelmi, intellektuális fejlettségét, illetve hogy egyáltalán nem igazodik a gyerekek ö, érdeklődési köréhez és a Z-generációt foglalkoztató problémákhoz, is, és ezért borzasztóan nehéz velük megszerettetni a, a klasszikus irodalmat. Ö, erre már sok-sok javaslat született, azt az elmúlt 40 évben nyugodtan mondhatjuk ezt, hogy egy picit legyen átdolgozva a kötelező irodalomjegyzék, jegyzék, de úgy tudom, hogy a Bukernek erre is vannak módszerei, hogy hogyan lehet a elleni.
5: Az tény, hogy nem annyira aktualizálták ezt a, ezt a listát, és még mindig a négy találék például. Szerepe, vagy a kincskereső kisködben, amiben azt hiszem pontosan öt családtak hal meg a, a, a regény folyamán. Tehát az érzékenyítésnek egy eléggé drasztikus ja, eszköze. mondhatjuk. Igen, szóval igen, foglalkozunk kötelező olvasmányokkal, ugye próbáljuk ebbe a formába átültetni őket. Van például egy rettenetesen szórakoztató pálutcai fiunk, vagy tanárúr kéremünk, de még 80 másik olvasmány, animáltuk, újra rajzoltuk ezeket a karaktereket, a helyszíneket, Én sokkal frissebb, vizuális, köntösbe próbáltuk költöztetni, plusz, hogy játékosítottuk őket, tehát nagyon-nagyon sok játék tartozik hozzá, ez mind a szövegértésre szókincs fejlesztésre fókuszál, és azáltal, hogy ugye azt a játékosított vonalat behoztuk a kicsit szárazabb ö, irodalmi kategóriába szerintem azért sikerült elérni, hogy, hogy sokan ol, olvassák nálunk ezeket a könyveket. Hát egy jó szó, vagy egy jó őszám arra, hogy mennyire is. Tavaly, ezt most pontosan tudom, március 15 és április 15 között egy hónap alatt összesen 8 millió percet. Ö, olvastak velünk a bukásuliban Ugye ennek nyilván része volt az iskola, a és is, akkor nagyon-nagyon népszerű volt a programunk, de hogy azért ez a 8 millió pár azért egy elég vonzó szám.
1: És azt említetted az interjú elején, hogy akiket így megszólít az olvasás, azok könnyebben térnek át a papír alapú folytatáshoz. Erre van egyébként adatotok, hogy hogyan alakul ez egyébként a világpiaci trendeket is figyelembe véve? Esetleg a ti... Igen. Igen. Igen, hát hogy ö, aki
5: olvas, az nem egy platformon olvas. Szóval akinek tényleg az életének a része az olvasás, a könyv, annak van később e-book olvasója, könyvtára, akár ö, digitális folyóirat előfizetése, szóval több irányból fogyasztja a betűtés a tartalmat. Uh -huh. Tehát én szerintem, hogy az ember egy olvasó ember, az a személyiségének a része és az, az nem egy platform függő kategória.
1: Van egy klasszikus kérdés, amit mindig piaci szereplőknek, akik oktatással foglalkoznak, föl tenni, hogy nem korlátozza -e őket az, hogy a profit elvárás miatt hát el kell olyan dolgokat is adniuk, amelyek esetleg nem teljesen fedik az eredeti célokat, vagy hát fölhigítják az eredeti célokat. Hogyan tudtok ti megmaradni úgy, hogy az oktatás és ismeret cél nem tévesztítek szem elől, tehát, hogy nincs -e az a kísértés meg, hogy átsúszni a csak szórakoztató irányba, hogy tudjátok ezt a balansztot megtartani, hogy egyszerre szórakoztatni és tanul, tanítani, tanulni? Most
5: remélem, hogy a befektetőn nem hallgatják ezt a legjobb, de hogy hát mi nagyon bízunk benne, hogy a digitális oktatás az egyik legjobb Business, és hogy ez tényleg egy nagyon komoly piac már most is, de hogy most robbanás előtt áll. Tehát a következő tíz évben feltehetőleg az egyik legnagyobb piaci bővülés fog létrejönni ezen a piacon. Szóval mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van egy-két komoly befektetünk, akire annyira, annyira hisz bennünk, hogy szponzorálja, hát szponzorálja, hát tulajdonképpen tőkével látták ahhoz, hogy ezeket az oktatási platformokat tényleg nagyon magas színvonalon tudjuk fejleszteni, és hogy egyre nagyobb legyen, de, de szerencsére azért nekünk már nagyon szép árbevételünk van, szóval ez már, ez már dollárban is egy egy összeg. úgyhogy mi nyilván hosszú volt az út idáig, de hogy megéri, nem megalkudni, és tényleg csak a legnagyobb minőségbe törekedni, mert én nagyon remélem, hogy ez. ez, ez mindenféleképpen meg fog térülni.
1: Nincs ott egyébként egy erős nyomás, hogy nagyon sok a ingyenes tartalom is, ami elérhető a szülők számára, tehát kinyitjuk a Youtube-ot, kinyitjuk más platformokat, tök sok reklám is érkezik a szülők felé, meg hát elérhető tartalom is, hogy az a minőségtől elcsábítja a szülőket.
5: Hát igen, ez, ez nyilván az egyik legnagyobb idézőjelben léve probléma, meg ugye az internetnek is az alapdilemmája azt, hogy ö, ami ezt ingyen volt, azért nem akarnak fizetni. Ugye valahol az ingyenebb nincs ö, 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 fordítottja, de hogy ö, én bízom benne, hogy az a nagyon magas minőség, meg azok az extra feature ok amik tényleg a tanárnak, a diáknak és a szülőnek egyaránt, ö, egyaránt szólnak, és az ő életüket munkájukat segíti, arra ki fog alakulni a fogyasztói kosárban is egy kategória, és fognak fizetős tartalmakat vásárolni, hiszen nincs annál osztantóbb, amikor a gyerek olyan reklámokat néz, két YouTube videó között, ami nem neki szóval? Én ennél károsabbat nem, nem annyira tudok elképzelni.
1: Hát igen, és ott gyakran a szülő nem is látja, hogy mik mennek a igen. különböző gyerekműsorok között. És már csak egy kérdést tennék föl, hogy az iskolák mennyire nyitottak a, a programjaitokra, oktatási módszertanatokra, hogy, tud, hogy tudják veletek fölvenni a kapcsolatot, hol, hol van a találkozási pont, honnan érkezik a megkeresés uh -huh.
5: Hát a magyar iskolát egyre nyitottabbak, azt kell, hogy mondjam, hogy most már tényleg három éve ö, dolgozunk velük, és minden évben több mint, több, több, mint dupla azok iskolák száma, akik használják az alkalmazásainkat. Mi egy olyan kivételes helyzetben vagyunk, hogy a Booker Class nevű termékünkkel, ami egy angol nyelvtanulás segítő termék, szóval vagyunk a tankőmjegyzéken, így az iskolák a, a tankönyv csomag részeként tudják megvásárolni ezt a, ezt a módszertani csomagot. Amúgy nagyon sok magániskola, alapítványi iskola ö, is vásárolt tőlünk tananyagot, szóval én tényleg csak arrotok beszámolni, hogy nagyon lelkesek a pedagógusok, nagyon elhivatottak és nagyon szeretnének, megújulni, változtatni. Nyilván ez kemény és hatalmas kihívás, de hogy szerencsére hozzánk így, így olyan lelkes történetek és annyira inspiráló történetek jutnak el, hogy az a mi munkánkon is minden nap rendít egy hatalmasat. Úgyhogy mi nagyon büszkék vagyunk a, a magyar pedagógusokra.
1: Nagyon szépen köszönöm Horváth Dorkának a Booker Kids alapító ügyvezetőjének, hogy velünk volt, és bekapcsolódott a beszélgetésre, minden jót kívánok. Én is
5: nagyon köszönöm, és további jó beszélgetést. kívánok.
1: És És mi, mielőtt folytatnánk Ádámmal a digitális oktatásról folyó beszélgetésünket, egy kis promócióra vonulnánk el.
0: Beszóló. Interaktív szó a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 3844 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál, Ónadi Molnár Dóra.
1: Remélem velem tartanak ebben az utolsó félórában is. Itt Ónadi Molnár Dóra beszél, és a digitális oktatásról beszélgetek Horváth Ádammal, digitális oktatási szakértővel, akivel azt próbáljuk megfejteni, hogy a pandémia után az oktatás digitalizációs folyamatai vajon felgyorsultak, megakadtak, vagy mi is történt ezen a téren. És ott hagytuk abba, hogy Horváth Dorkával, a Booker Kids alapítójával, hogy egyre nyitottabbak az iskolák a digitális pedagógiai módszerekre, platformokra keresik az evel foglalkozó Cégeket, és Áldámtól most azt kérdezem, hogy ez a nyitottság ez mennyire esetleges. Tehát, hogy ez jellemzi általában most már a, a magyar oktatási piacot, ebbe beleértve az állami iskolákat is. Vagy itt egy-egy lelkes pedagógusnak a, a több lett munkáján múlik az, hogy abban az iskolában a gyerekek hozzáférnek ezekhez a, a modern oktatási eszközökhöz vagy módszertanhoz. Mit, mit látsz ezen a téren? Mennyire öm, akarja előmozdítani a kormányzat központilag, hogy ez a ö, dolog beinduljon és felgyorsuljon és ö, mindenki számára elérhetővé váljon?
2: Ezen a területen van egy jelentős ö, ö, elmaradás vagy probléma, pedig az, hogy azok az eszközök, azok a berendezések, azok a megoldások, azok a pedagógiai módszertani környezetek, amelyekben ezek az innovatív pedagógiai gyakorlatok tudnak működni, ezek pénzbe kerülnek. Nem sokba sokszor, mert általában egy apró software van szó, vagy a, például az előbb elhangzott Booker Kids-nek az osztálytermi szolgáltatásának a, a hozzáféréséről, amely egyébként részben az intézményeknek egy részére e, térített, hiszen benne a tankönybistában. De vannak a informatikai eszközök, amiket kardon kell tartani, kell internethozzászérés, biztonság, egy csomó ilyen típusú elem, illetve a korábban említett, a kreativitáshoz, az alkotópedagógiához szükséges 3D nyomtatók, lézervágók, egy olyan műhelynek, egy olyan tanulási térnek a kialakítása, amiben a gyerekek nem csak passzívan hallanak dolgokról, hanem meg tudják tapasztalni, ki tudják próbálni, gyakorolni tudják, mikrobitekkel, mikrokontrollerekkel, lego vagy bármilyen más egyéb megoldással. Enélkül például kódolásról, vagy informatikáról, robotikáról, csak elméleti alapon nagyon nehéz beszélni, és ehhez viszont szükséges ennek az eszközrendszernek a megléte. Ezt jelent pillanatban az intézményrendszer, szinte kizárólag csak, pályázatokon keresztül tudja elérni. Lehet, hogy ez egy nagyobb EU-s pályázat, és ez központilag a Klebersberg központból nyorítja, és akkor a szétszorja a néhány intézményének, amelyikhez hozzáfér. Vagy maguk az intézmények közvetlenül pályáznak kisebb projekteknél, vagy magántámogatóknál, de ez gyakorlatilag normatív módon az intézmények számára központilag nem biztosított még. Erre vonatkozóan az Európai Unió is nem is olyan régen, egy pár évvel ezelőtt írt ki egy, egy ajánlást, ezt úgy hívják, hogy HLCC, ami Highly Equipped and Connected Classroom-ot jelent. Ezt a European school lebb dolgozta ki a bizottság felkérésére, és ez tartalmazza azoknak az eszközöknek, szolgáltatásoknak a részletes leírását, amelyek ahhoz szükségesek, hogy megfelelő digitális környezetben lehessen tanítani, ami biztosítja azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik mindazt, amiről a mai beszélgetés során szó volt. És ez nagyjából egy ilyen 250 és 500 euró közötti évente gyerekenkénti normatív finanszírozást igényel, ahhoz, hogy ez működőképes legyen és fenntartható legyen. Ugyanis az sem működik, hogyha beszélünk néhány eszközt, egy évben, és aztán 7-8 év múlva lehet majd ezeket pótolni, mert addigra ezek olyan szinten elkopnak, vagy elhasználódnak, hogy utána nem, nem tud rá a tanár állandóan számítani, hogy én akárhányszor bemegyek az órámra, akkor az működjön. Ugyanez volt a probléma korábban az interaktív táblákhoz kapcsolódó projektorral, aminek az izolja állandóan kiégett, és akkor hiába készült a tanár a, az órára, nem, nem tudta rendesen használni ezeket az eszközöket. Tehát Digitális oktatásra való áttérésnél azzal is foglalkozni kell, vagy azt is biztosítani kell, hogy ezek a feltételek állandóan rendelkezésre álljanak, mert a tanárnak nem az a feladat, hogy ő rangáljon elemér, vagy, vagy, vagy megoldja azt, hogy az egér nem kapcsolódik a, a laptopjához. Úgyhogy ezek, ezek azok az elemek, amire még mindenképpen oda kellene figyelni, és ami egy jelentős előre lépést igényel még a hazai oktatás finanszírozást terén. És még egy szóval, hogyha na, megengeded, az nem csak talároka múlik, hanem az iskola vezetésen, az intézmény igazgatóján és a, a fenntartón, ez a legtöbb esetben ugye a tankerület, vagy pedig az egyházi intézmények, vagy esetleg alapítványi intézmények, tehát általában ez egy három szint összehangolt együttműködését igényli, a fenntartó részéről, az vezetés és a pedagógusok részéről. Egy olyan komplex környezet, amiben a különböző tanároknak egymással is össze kell hangolni a munkáját. A gyerekek az egyik órán tanultakat, azt a másik órán is kell, hogy hasznosítsák. És ennek egy közös környezetet kell teremteni. Ezt általában magányos, farkas, önálló tanárok egyedül nem tudják kialakítani és végigharcolni. Ez általában egy nagyon komoly iskolai együttműködésre van ö, szükség, és általában azok az intézmények sikeresek, amelyek ilyen szintű iskolai pályázatokat képesek ö, ö, benyújtani. De ezt is tanulni kell, ez is egy, egyfajta képesség, ami, ami hát az elmúlt években vált fontossá az intézmények belül.
1: Mennyire látod akadályát annak, hogy ez a szemlélet ö, eluralkodjon, amely a digitális oktatáshoz szükséges, ö, ott, hogy ugye a nemzeti alaptanterv az bizony egy eléggé hát, avittas történet, sok-sok lexikális tananyaga, rengeteg ö, előírással, tulajdonképpen nagyon, ha, ha szó szerint veszi a pedagógus, akkor a, ugye hát az abban, abból levont kerettanterveket, az nagyon gúsba köti a, a kezét, és tulajdonképpen csak akkor tudja teljesíteni, hogyha ha ő odaáll a katedrára, és darál. A, a, nyilván ahhoz, hogy ö, ö, másképp ö, gondolkodjon a tananyagról, ahhoz sokkal... Ö, Más, tehát sokkal kevesebb tananyagra lenne szükség, vagy, vagy más kompetenciáknak az előtérbe helyezését kellene a kerettanterveken keresztül is az oktatásban ö, érzékeltetni? Hogy ezt te hogy, hogy látod, hogy mennyi, vagy a tananyagnak semmi köze ez a szemléletváltáshoz?
2: Is, meg nem is. Alapvetően nincs olyan pedagógus, aki a NAT alapján tanít, legfeljebb kerettanterv vagy a helyi tanterv alapján, de nem akarok szörszállásogató lenni meg elveszni ezekben a fogalmakban. Alapvetően a Nemzeti ternek a legutóbbi módosítása, bár rengeteg vitát generált, alapvetően a kompetenciák terén, a digitalizáció terén egy, egy, egy kifejezetten haladó irányba lépett előre, és kifejezetten megjeleníti azokat a csoportmunka, alkotópedagógia, művészeti oktatás, digitális kompetencia fejlesztés, csoportos együttműködési készségeknek az elvárását legalábbis az a az általános részbe szembelül, amelyek egyébként a 21. századi munkerőpiacon szükségesek. Igen, hát erre, erre szokták
1: mondani, hogy szavak-szavak-szavak, gyönyörűen. Így, igen. Tehát igen, hogy kivitelezhetetlen a 6x7x45 percben, ezek között, a ridek keretek között.
2: Ennek a lebontása, az érettségi tartalmának az átalakítása és igazítása, illetve a a középiskolai felvételinek az átalakítása az át, az azok, amelyek ennél fontosabbak, és, és amelyek nagyon sokat segíthetnének abban, hogy ez a típusú mindenki által érzékelt, lexikális nyomás, ez, ez enyhüljön egy picit, de ez nem önmagában a nagyból uh, fakad, uh, nem a natra vezethető egyedül uh, vissza. Ez egy sokkal több folyamat, és ezzel érdemes lenne mindenképpen ö, ö, foglalkozni, talán egy, egy, egy bővebb ö, keretben is. Ugyanakkor lenne egy nagyon fontos dolog, amiben, hogyha megengeded, akkor én még visszareagálnék a, a, a Bucáp-Kicses uh -huh. dorká által elmondott dolgokra, mégpedig az, hogy a digitális átállás, a digitális környezetre való felkészülés és felkészítési feladat az oktatáson belül, az érdekes módon az olvasás szövegértést az sokkal inkább előré, előre helyezte, mint, mint korábban volt. Az olvasás szövegértésen belül az, hogy ki hogyan és miként tud olvasni, az mára sokkal meghatározóbbá vált, mint sem pusztán az, hogy mondjuk ismeri a betűket és összetudja őket olvasni. Önmagában az olvasásnak az alapszintje ma már nem elég az érvényesüléshez. Egyszerűen amiatt hogy a digitális világon belül az, hogy hogyan keletkezik írott szó, és hogy ez hova jut el, az egészen egy működik, mint, a, a, mint a, az ezredfordulót fordulót még az analóg világban. Abban a korban, amikor minőttünk fel, akkor a könyvek, az újságok és a, a tévélműsorok hépernyőire, lapjaira olyan szövegek kerülhettek ki, amit valaki lektorált, minősített, ellenőrzött, a könyvekbe, a kiadók ö, ö, nagyon komoly lektori munkával raktak bele szövegeket, ami azt jelentette, hogy az olvasó számára, a befogadó fél számára ö, már előrágva, előminősítve, elővalidálva voltak ezek a szövegek. Ma viszont az internet korában Egyrészt lényegesen több mennyiségű írót szöveggel találkozik bárki, aki csak a Facebookon vagy bármilyen más közösségi médián olvas, de ezeknek a szövegeknek a töredéke sincsen validálva, ellenőrizve, vagy valamilyen úton, módon e, e, megvizsgálva. És ezért e, külön e, fontosnak tartott az OECD, hogy megvizsgálja, hogy hányan a gyerekek közül, hányan képesek különbséget tenni a tény és a vélemény között és nagyjából azt találták, hogy a gyerekeknek az egy tizede képes egy szövegen belül, egy komplex szövegen belül elkülöníteni, hogy azon belül mi a tény és mi a vélemény. És nagyjából a gyerekeknek a negyede képes megállapítani egy nagyobb szövegen belül, hogy miről szól, mi a fő mondani valója, és hogy hogyan kapcsolódnak azon belül az egyes információ. Ami azt jelenti, hogy az írás-olvasás szövegértésnek a fejlesztése nélkül a minket körülvevő digitális világnak az információit sem vagyunk képesek feldolgozni. Legtöbben, legtöbbször ugyanis ezek még továbbra is írásos formában érnek el bennünket. Ezért nagyon-nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy az írásolvasás szövegértést az sokkal jobban megerősítse az oktatás, és ne csak általában a betűk tanítását, hanem az értőolvasást mert elérkül a digitális világban kiszolgáltatottak vagyunk a fake news és az egyéb olyan a valóságunkat, az egész környezetünket befolyásoló tényezőknek, amelyek alapján nekünk döntéseket kell hozni. És nem leszünk képesek ezeket a megfelelő döntéseket meghozni, akár a klímaváltozással, akár egy politikai kérdéssel, vagy a választásokkal kapcsolatosan sem, hogyha nem tudunk értő módon szöveget olvasni. Ezért nagyon fontos erre, Digitális és nem digitális formában is a lehető legnagyobb hangsúlyt fektetni.
1: Nagyon köszönöm, Ádám, ez egy több fontos információ volt. Egy picit áteveznék a informatikának a programozás részére, mert az is egy olyan terület, amelyet a munkaerőpiaci jelzések szerint e, muszáj lesz ismerniük a frissen kilépőknek. Húsz év múlva az alapfokú programozás az minden szakmánál elvárható minimum lesz. Úgyhogy ebb tárgykörben köszöntöm szeretettel a következő vendégét ennek a műsornak. Erdős szilveszter van itt a vonalban. Van, ha jól sejtem. Jó napot kívánok. Okay.
3: Ő, Jó napot kívánok
1: üzeman. nevű programozó iskolának a módszertani vezetője. Ő és Én azt kérdezném rögtön, hogy ti elsők között indítottatok programozásoktatást Magyarországon. Mi volt a tapasztalatotok még ott az első körben, hogy miért választották a tanulók ezt az iskolát? Mennyire éreztétek azt, hogy ezek a digitális alapkompetenciáik megvannak a fiataloknak, akik hozzátok jelentkeznek, amiről az előbb Ádám beszélt?
3: Én azt gondolom, hogy alapvetően megvoltak ezek a digitális kompetenciáik, akkor is inkább más, más dolgokkal küzdöttünk a tanulással kapcsolatos hozzáállásuk. Az, ami, ami sokat fejlődött szerintem az alatt az időszak alatt, amit nálunk töltöttek. A leg, legtöbb motiváció az, az abból adódott, hogy mondjuk szakmát akartak váltani, tehát valamilyen elégedetlenek voltak az akkori szakmájukban, és hát akartak evezni valamiféle, informatikai szakmára, illetve volt olyan is, aki, aki esetleg az oktatási rendszerben csalódott, és ö, egy másfajta ö, módszertant keresett, és azért kötött ki nálunk.
1: Most ö, a ti tapasztalataitok is megváltoztak, ugye itt a pandémia alatt. Ö, mit hozott számotokra tanulásról, tanításról alkotott ö, korábbi képetek?
3: Ez egy nagyon érdekes, érdekes időszak volt, nyilván kihívásokat, illetve részben még mindig tart, de ahogy minden cégnél nálunk is megjelent ez az online vagy távolléti oktatásnak a különböző váfaja, amikor először beütött a Covid, akkor inkább kényszerből, Mentünk erre a pályára, és szerintem egyébként a kollégáim elég jól vették az akadályt, és elég jól megoldották, hogy hasonló minőségben folyjon tovább az oktatás, de aztán most már, hogy a világ is sokkal jobban ráállt erre a a tanulásos módra, mi is próbáljuk ennek, ennek kihasználni az előnyeit, és így még több embernek segíteni, akár a szakmaváltásban, akár abban, hogy tovább fejlesz a, a képességeit, és, és azért is indult most már kifejezetten online kurzusunk, amellett, hogy egyébként már visszatértünk az offline módba most éppen.
1: Nagyon sok szülő keresi egyébként a gyerekének azt, hogy ilyen programozó táborban, szakkörben vegyen részt. Miért olyan fontos az, hogy ezt a képességet, ezt a készséget megszerezzék a gyerekek, akkor, hogyha mondjuk nem közvetlenül számítástechnikai területen helyezkednek el.
3: Én szerintem ez a bevezetőben is valamelyest elhangzott, hogy azért a jövő állásai az nem úgy fog kinézni, hogy, hogy akkor vannak a programozók meg a nem programozók, hanem gyakorlatilag minden álláshoz kell valamilyen alap, alapvető programozási tudás. Tehát, hogy ez, ez lesz az alap. A digitális írás tudás egy, egy, egyet fejebb kell, hogy lépjen, és utána ahhoz képest valaki tényleg mondjuk egy bonyolultabb szoftverrendszereket fog készíteni, de valaki lehet, hogy csak rövidebb szkripteket ír meg a munkájához, ahhoz, hogy kinyerjen valamilyen adatot, vagy egyéb, egyéb munka folyamat során használja az ő tudását. Úgyhogy egyszerűen, egyszerűen ezért szerintem ez az, ez az egyik legfontosabb ok. A másik pedig azért nyilván azt látni kell, hogy a programozás az, az egy olyan probléma megoldási képesség fejlesztő terület is, tehát egy olyan gyerekek, amikor elkezdenek ezzel dolgozni, ugye alkotni lehet, tehát egyszerűen lehet alkotni, és egyszerűen lehet logikai problémákat megoldani. Ez gyakorlatilag minden munkához kellenek ezek
1: a képességek. El tudod képzelni, hogy egyébként egy olyan pedagógiai módszertan, mint amilyennel ti dolgoztok, az bekerüljön valamiképpen az alapfokú oktatásba, vagy érzel nyitottságot a közoktatás felől, hogy ilyesmivel frissítsék a tudáskészletet, amit megpróbálnak a gyerekek felé közvetíteni?
3: Hát én látok, láttam már jó gyakorlatokat, már, bár igaz az, hogy én nem, nem kutattam mert konkrétan, hogy mondjuk a általános iskolákban, vagy a felsőoktatásban, vagy, vagy ö, különböző helyeken mennyire működnek inkább a saját gyerekeim révén, ö, látom ezt. Nekünk egyébként van egy együttműködésünk ö, valamelyik egyetemmel, ahol, ahol beszélgettünk ilyenekről, hogy hogyan lehetne ebből valamit ö, átültetni a, a gyakorlatba. Ott még inkább szkepticizmust éreztem, mármint hogy látta, hogy ez itt jól működik, de hogy vajon a tömegoktatásban ebből mi lenne használható. Én szerintem még egy picit távol vagyunk. Ez csak Vannak... azért kérdezem,
1: nektek kifejezetten úgy van összeállítva a programotok, hogy garanciát választok arra, hogy a gynálatok végez, az el tud helyezkedni, tehát ez egy olyan minőséget feltételez, ami mondjuk jó jönne a gyerekeknek is az iskolában, és biztos hallottál róla, hogy sok iskolában úgy néz ki az informatika oktatás, hogy megtanítják, hogy hogy kell bekapcsolni a gépet, milyen eszközöket nem lehet bevinni az informatikaterembe, hogy néz ki a rend és a a fegyelem az informatikaterembe, és nagyjából becsukott termek várják a gyerekeket.
3: Én azt gondolom, hogy azokat a valószínűleg már meglévő gyakorlatokat és ö, oktatókat kell támogatni, ahol, ö, ahol az oktatáshoz egy olyan szemlélet társul, hogy, hogy képessé akarják tenni a gyerekeket, a diákokat arra, hogy, hogy valamit, valamit megtanuljanak, hogy valamit elvégezzenek, ahol, ahol engedik őket felfedezni, engedik a természetes kíváncsiságukat kibontakoztatni. Tudom, hogy vannak ilyen oktatók, mert én is találkoztam ilyennel, vannak ilyen intézmények, akik erre nagyobb hangsúlyt fektetnek. Én azt gondolom, hogy ebből, ebből az irányból érdemes megközelíteni ezt a dolgot.
1: A természetes kíváncsiságot jól, hogy említetted, mert a programozásról ráadásul még van egy ilyen kép is a társadalomban, vagy hát sok szülőben mindenképpen, hogy az valami magas matematika, hogyha a gyerekem nem kocka, akkor úgyse fogom tudni őt motiválni arra, hogy ilyen berészt vegyen, bölcsészeknek végképp nem ajánlott. Tehát, hogy van egy kép képzetünk arról, hogy milyen a programozó miközben hát egészen más típusú munkát is végez egy programozó, nem csak ezt a magas szintű kódolást.
3: Igen, sokkal kevésbé van már ez a kép, hogy, hogy a programozó az, az, aki egy sötét pincében görnyedve ül és éjjel, éjjel kódol, és ő írja meg a világ legjobb algoritmusát. Jellemzően csapatban dolgozik a programozó, jellemzően nagyon fontos neki, hogy úgynevezett szovkijai legyenek, hogy jól tudjon kommunikálni, prezentálni, visszajelzést adni, problémát megoldani. Ezeket keresik most a, 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 az ügyfelek, és az is igaz, hogy mi egyébként nagyon sok energiát fektetünk abba, hogy az ilyen tétképzeteket lebontsuk a különböző nyílt napjainkon, és egy csomót beszélünk erről. Például, hogy most említetted a bölcsészeket, hogy a bölcsészek nyelvvel dolgoznak, a programozás is nyelv nagyon jó van a természetes nyelvek és a programozási nyelvek között van, hogy könnyebben megérti egy programozási nyelv struktúrát az, aki egyébként a nyelvekben otthon van. Tehát... Le kell, le kell vetkőzni ezeket a, a sztereotípiákat valahogy. Igen, van az a fajta programozó, aki ő ír meg egy nagyon fontos algoritmust, és ő, ő tudja még tovább fejleszteni, de ez, ez a kis százalék, ha most már rengetegen vannak, akik a misurinkból is inkább projektmenedzsmentesebb irányba mennek el a programozón belül, inkább mondjuk egy teszter irányba, vagy egy, egy rendszergazdásabb irányba, tehát, hogy a programozókon belül is vannak már mondjuk ilyen kasztok, vagy különböző szerepek, ahol, ahol ugyanúgy programozók, csak egy más jellegű tudásukat használják fel, vagy egy szervezés tudásukat, egy kommunikációs tudásukat, De mindenféle van.
1: Mennyire érzed azt egyébként, hogy pszichológiai akadályai vannak sokszor annak, hogy valaki mondjuk akár így önszorgalomból nekiálljon programozást tanulni, vagy akár egy ilyen iskolát válaszol később, amikor felnőtt?
3: Biztosan lehetnek, nem gondolom, hogy feltétlenül több oka van, mint bármi más elkezdésének. Nem, hogy, hanem hogy
1: ez a, ez a félelem, hogy ez egy valami külön kaszt a programozóké, én oda úgyse tartozom.
3: Biztos van ilyen. Biztos van ilyen. Mi egyébként, mert nyilván most azokról tudok én főleg beszélni, akik már nálunk vannak, akik már, már tanulnak. Én a, a jelentkezőkkel kevesebbet beszélek, de, de én azt tartom fontosnak is a mi programunknak egy nagyon fontos része ez a tanulni, tanulás, és amikor jönnek hozzánk a, a diákok, akkor a Első hónapban hírja őket egy olyan, olyan workshop vagy tréning, ahol, ahol ezzel a tanulni tanulással, ugye ez az úgynevezett growth mindset, ez a növekedési szemlélettel találkoznak, ahol, ahol pont abban próbálunk nekik segíteni, hogy, hogy lebontsák magukban ezeket a, ezeket a gátakat, amik, amik beépültek, hogy én úgysem értek ehhez, én nem lehetek ilyen ehhez, csak azért hát, hogy, tehát hogy ezeket próbáljuk nekik segíteni, hogy keretezzék magukban át, és, és egyébként. Mi is, a, a munkatársaim és a, és a többi diák is egy olyan közeggel veszi körbe az adott diákot, hogy, hogy állandóan kapják a visszajelzéseket, főleg pozitív visszajelzéseket arról, hogy igen, ő jó úton halad, és ez neki igenis megy, és működik. Ez és a így, tanulási... Így, így igen. Működik. És csak azt akarom akar mondani, hogy így működik, tehát hogy így sikerülhet.
1: És ez a tanulási módszert ennek köszönő, viszony, ez köszönő viszonyban sincs a magolással, ha jól sejtem.
3: Hát messze van tőle, igen.
1: Tehát, hogy messze ez is egy tőle. ilyen cselekvésen keresztül elsajátított ö, tudás.
3: Igen, én alapvetően abban hiszek, és egyébként nem csak én, rengeteg kutatás van róla, szerintem már több évtizede elérhető, hogy egyrészt a cselekvésen alapuló, másrészt a visszajelzésen alapuló. Megcsinálok valamit, azt megnézi valaki, visszajelzést ad rá, én tanulok belőle, aztán lehet, hogy ő csinálja meg, és én nézem meg, és attól eltanulom tőle, én adok neki visszajelzést. Ezeknek a iterációknak kollaboratív, közösen megoldunk feladatokat, határhatunk egymásra, tehát... Igen, projekt alapú, csinálni kell, együtt kell csinálni, így, így, így tanulunk a legtöbbet.
1: Nagyon szépen köszönöm Erdő Szilveszternek, a Kódkó módszertani vezetőjének, hogy megosztotta tapasztalatait. Köszönöm, hogy ott Köszönöm, és és akkor itt, lassan a műsor vége felé Ádámtól azt kérdezem, hogy emlékszem egy korábbi interjúdra, amiben azt mondtad, hogy önmagában az, hogy valaki gyorsan megtanul gépelni, az mennyire felgyorsítja a munkafolyamatokat, és hogy hatékonyabbá teszi a munkavégzésben, hiszen fölszabadul egy csomó olyan idő, amit korábban a gépeléssel töltött, hogy valahogy. Azt, ezt a hasonlatot ö, hoztad föl, amikor a programozásról beszéltél, hogy így fogja valahogy átalakítani az összes szakmát, ahogy a gépírás is átalakította a kommunikációnkat. Tehát ez a gyors, gyors gépelés.
2: Mm, ennél én gondolom, hogy igen, tehát ez egy nagyon fontos elem, és azért több országban, sőt az országok jelentős részében, a fejlett országokban a, a gyorsírás, a gépírásnak az oktatása, az beépül az oktatásba, mert minél korábban a gyerekek megtanulnak gépírni, annál annak gyorsabban válnak képesé arra, hogy nagy tömegű szöveget rögzítsenek, gyorsan válaszoljanak kérdésekre, kisebb eszéket összeírjanak, és ezzel nem menjen az idő. Háromszor, négyszer gyorsabban lehet úgy írni, hogyha valaki tíz ujjal tud gépelni, mint hogyha csak két ujjal, két ujjal tötjük, és közben miközben, hogyha valaki két ujjal tud pötyögni, akkor a billentyűzetet kell néznie, aki meg tíz tud gépelni, ezt pedig a monitor tudja nézni, így látja, hogyha valamit elgépelt, és tud rajta javítani. Ez önmagában egy gigászi javulást jelent, és az, aki tud tíz gépelni, az ő könnyebben tud tanulni, szövegeket feldolgozni, és jegyzeteket készíteni, miközben valamit olvas, és ez egy hatalmas előny és emiatt gyakorlatilag meg a tanulás is egy élményé válik, mert sokkal haladósabb lesz ezáltal.
1: Milyen egyszerű történetnek tűnik, és ez sincs nagyon benne a magyar iskolában? Tehát nem tanulnak a gyerekek sajnos ilyet, vagy hát kevés helyen?
2: Igen, ennek megvan a maga helye egyébként. Nagyjából negyedikes kortól fölfele alakul ki az a csukló ezt nekem is mesélték, amitől már... Ezt, a, ezt lehet oktatni, amely korábban kicik az a gyerekeknek az ujjai, és még nem olyan a csuklójuk. Ezért aztán korábban nem érdemes, de ezen mondom, már mindenképpen érdemes, hiszen ötödik, hatodik, hetediktől már komoly mennyiségű szövegeket is kellene írniuk, és ebben az esetben ez egy nagyon nagy előny lehet a számokra. Gyorsabban lehet írni, mint kézírással. Ez nem azt jelenti, hogy a kézírást nem kell oktatni. azt mondom, hogy a kézírásnak a finom motoros mozgásnak, annak a fajta kognitív visszakapcsolásnak, amit az ember a kézírással csinál, annak továbbra is nagyon fontos helye van az oktatásban, és ezt kell alkalmazni és gyakoroltatni, talán még, még többet is. De, de emellett a gépírás győpírás egy nagyon-nagyon fontos eszköze a, annak, hogy valaki hatékonyan is jól tudjon dolgozni.
1: Ha egy-két mondatban kell összefoglalnod azoknak a szülőknek a meggyőzésére, hogyha olyan pedagógus van a közelükben, aki innovatív és odafigyelne ezekre a módszertani lehetőségekre, amelyeket a piac kínál, mivel győznéd meg őket, hogy ettől nem kell félni, és biztossák a pedagógusokat, hogy vigyék be az osztálytermekbe ezeket a módszereket?
3: Hát um,
2: azon kívül, hogy ez a jövő, és hogy a gyerekeknek ez a jelenet és hogy gyakorlatilag azoknak a munkahelyeknek a túlnyomó többségét, vagy a munkaköröknek a túlnyomó többségét ma még nem is ismerjük mi, amiben a gyerekek dolgozni fognak. Ezen kívül én sokkal jobb meggyőződést nem, vagy meggyőzést nem tudok felsorolni. Ha azt akarják, hogy a gyerekek még legyen állása, és jó helyen tudjanak dolgozni, ahhoz erre lesz szükségük.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, ennél jobb végszót nem tudnék én sem mondani. Horváth Ádámmal beszélgettünk a digitális folyamatokról az oktatásban, mennyire valósult ez meg a pandémiát követően, illetve alatt. Köszönöm, hogy velem voltál, és segítettél a helyzetet megérteni. Én Úr Molnár Dóra vagyok, holnap Lampi Ágnes várja önöket. Minden jót kívánok!
2: Köszönöm szépen! Köszönöm